0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de Paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonsoir à tous, émission très particulière ce soir sur l'hippodrome de Vincennes dans le Salon Horse Expo organisé par Arcana. Avec, euh, comme vous le savez, une émission consacrée en entièrement, pratiquement exclusivement au Trot, avec euh, des pronostics. Sode d'Alexandre de Koupman, euh, Gilles Curins et euh, beaucoup d'invités. Je vais vous présenter ceux qui sont pour le démarrage de cette émission avec nous. On commence avec euh, le meilleur d'entre nous, en tout cas le premier du Trot, Jean-Pierre Barjon, président du Trot. Bonsoir Jean-Pierre. J'ai obligé Bonsoir. de commencer par vous. Hein. Je bien que ça vous gêne un peu, mais c'est ainsi. Président du Trot, Jean-Pierre Barjon, il nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous. On salue également Alexandre de Coupman. avec vous. Dans quelques minutes, on va faire des pronostics euh, très euh, systématiques des courses au Trot euh, de ce dimanche, et notamment sur les de Vincennes avec, en point d'orgue bien évidemment, le prix d'Amérique récise Turf. Salut Alexandre.
2: Bonjour Dominique, bonjour tout le monde et heureux d'être avec vous ce soir sur place. Nous avons
1: Gilles Curins. Bonsoir,
2: Dominique. Le président Normand, le prix de Normandie, le,
1: le prix, du prix, prix président, président de la République, le, ce sont les vôtres. On reparlera un peu de la diesel-plaine la semaine prochaine. C'est pas le, la semaine dernière, ça n'est pas le sujet. Cédric Philippe de Pariteur. Cédric.
3: Pardon Pourquoi vous évacuez un sujet aussi chaud En tout cas, on ne va pas
1: en parler devant le président. Voilà, on va pas... Ça, c'est ah, la beau pote interne. Voilà, va... Jocelyn Robert, Robert, voilà, euh, qui nous dira petit, un, un, un petit mot. Jocelyn Robert, qui mériterait un spécial Radio-Balance, parce que M. Chiffre, euh, auprès du président euh, Bargeon, c'est lui. Voilà.
4: Bonsoir à tout le monde.
1: Parce que Justin Robert, il faut le dire, lorsqu'est arrivée la crise du Covid il y a deux ans, il faut signaler que euh, c'est la première fois depuis euh, la crise de Covid qu'on est ici à Vincennes, réunis tous ensemble, sans masque, euh, sans conditions sanitaires. Et lor lorsque la, la crise Covid a démarré, Justin Robert, c'était le premier à avoir vu que euh, le traitement euh, de la crise Covid auprès des socioprofessionnels, ce serait un traitement social. Tout de suite, euh, ça a été tout de suite, euh, Justin, ton discours hein. il ah il entend il n'entend rien, je ne parle pas assez fort. Ah. Je disais Jocelyn, si tu m'entends, que euh, lorsque la crise euh, du Covid-19 est arrivée, tu as été le premier à dire le traitement, la manière de traiter cette crise, ce serait euh, de manière, ça devrait se faire de manière sociale, c'est-à-dire qu'il fallait tout de suite aller au secours des socioprofessionnels. C'était ce que je voulais dire.
4: Bah, écoutez, euh, à, à l'évidence, on sait tous aujourd'hui que pour euh, nourrir de l'activité. Euh, des flux financiers, il faut de la matière première. La matière première, on la trouve à travers les partants. Mais euh, en même temps, il faut euh, bien avoir euh, à l'esprit, et je pense que c'est une vraie vision euh, industrielle, que euh, par définition dans la vie, quels que soient les secteurs d'activité, il n'y a jamais de partage social possible sans création de richesse. Et euh, je pense que ça, c'est la pierre angulaire de la réussite dans un secteur d'activité. On crée de la, richesse, de la richesse pour faire un partage éventuellement social, équilibré. Euh, mais l'inverse ne fonctionne hélas jamais.
1: Ce que je disais, ce que je disais à l'époque, c'est qu'il y avait deux, deux manières de traiter euh, la, la crise du Covid-19. Il y avait d'un côté le traitement euh, purement financier, capitaliste et économique. Et, et de l'autre, vous, 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 enfin, vous preniez et vous avez réussi à, 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 à ce que ce soit vérifié dans les faits. Vous avez, euh, avez prené le... Euh, traitement social et c'est sans doute ce qui a permis à la filière de mieux se relever. Ce week-end, c'est un week-end particulier, c'est celui du prix d'Amérique euh, The Turf avec nous, je vous le disais, euh, le président euh, Jean-Pierre Barjon. Vous avez réussi un, un grand coup hein, parce qu'il a été apprécié unanimement par les socioprofessionnels, par l'institution et par les parieurs. C'est celui euh, des Corneliers six. C'était la semaine dernière. Vous avez créé au, autour du Trop Monté une vraie émulation avec un, euh, une superbe épreuve qui a servi euh, de, de quintet. On dit Z5 ici puisque euh, The Turf est notre partenaire. Mais. Euh, que retenez-vous de ce week-end réussi des Cornuliers Récises avec une image prégnante en termes de, de visuel, de communication Que retenez-vous de ces Cornuliers Récises, Jean-Pierre
5: Comme vous l'avez dit, tous les acteurs, c'est-à-dire toutes les familles d'acteurs ont été heureux de, de partager ce moment. Et pourquoi Parce que c'était un moment qui a, qui a fédéré tous ces savoir-faire avec une seule réalité, c'est la réalité... C'est la réalité de, de notre histoire et, et pouvoir euh, mettre en avant une épreuve depuis, qui existe depuis 1931 et pouvoir porter le trophée sur la piste avec le, 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 le jockey qui a, qui a le plus de victoires et qui est encore vivant et qui est avec nous. C'était une preuve extraordinaire de notre histoire, de notre envie de créer le futur. Ce qui m'avait fait dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de futur sans histoire et au trop, on a une telle histoire qu'on est sûr d'avoir un bon futur.
1: Depuis que vous êtes arrivé aux manettes, vous avez quand même ripolliné un petit peu l'histoire. Euh, vous avez commencé cette année avec les Cornuliers récises. Il y a deux ans maintenant avec les Cornuliers, avec les Prix d'Amérique récises euh, The Turf, c'est-à-dire que vous avez redonné une impulsion à ce qui était quand même des, des épreuves vieillissantes. Le Prix d'Amérique d'un côté est devenu, devenu les, les Prix d'Amérique euh, euh, The Turf. Les, le Prix du Cornulier qui était une épreuve, je ne vais pas dire vieillissante, peut-être inexistante euh, du point de vue du grand public parce qu'on n'avait pas on avait visuel, on savait pas à quoi se, ça se raccrochait. En plus, on avait un autre souci, c'est que le notre remontée d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui n'est plus exactement le même. La monte en avant, faut
5: le dire, a tout changé. C'est un autre produit, un autre spectacle. Vous avez vu la course de dimanche dernier, c'était extraordinaire et... Euh mais en vous écoutant, vous me faites regretter une partie de mon action parce qu'on peut quand même retenir ces notions de qualification pour le prix d'Amérique précise et j'en suis la première victime aujourd'hui avec Blaif Dipa qui ne s'est pas qualifié. Et alors la
1: double peine pour de... Blaif Dipa parce qu'on va en parler tout à l'heure avec Alexandre Kupemann. Il a le numéro 9 d'un l'Autostart dans Luxembourg qui est un peu la consolante, l'avant-consolante du, du prix d'Amérique. Alors déjà, on ne voulait pas
5: être dans la consolante, on voulait être dans le, dans le vrai. Mais c'était à nous de gagner les, les qualifications et... Et donc, on, nous sommes victimes de notre innovation.
3: Sixième seulement et, 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 et du euh, du prix de, de Belgique,
5: c'est que les gens ont une propension à, à une,
3: une vision complotiste des courses. On peut dire que là, en tirant 9 à l'autostart, il n'y a pas trop d'arrangements, pas d'autres entre-soirs, entre à ce niveau-là, du moins.
5: Bah, vous, vous, allez, Je vais vous faire un secret. Quand j'ai vu le numéro, j'ai dit c'est le numéro du président. C'est ce, avez... ce, ce
3: que vous avez déclaré aux,
1: aux, aux Parisiens, parce qu'il y a une interview ce matin de, de, de vous dans le Parisien, aujourd'hui, en France. Et on vous pose en autre la, la question sur Blefdipa, et on pose la question sur vote, parce que c'est celle qui commence à, à, à mûrir dans tous les esprits. Est-ce que Jean-Pierre Barjon, en novembre prochain, sera candidat à sa succession Et vous avez avez euh, beauté en touche une nouvelle fois
5: Non pas vraiment beauté en touche, j'ai dit qu'on arrivait sur une fin de cycle et que le, le président qui est en face de vous pour ses vœux a fait un appel à, à des nouveaux talents, de nouvelles candidatures afin d'amener de, 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 des moyens parce que 4 ans c'est long et, et on arrive à, au bout de la ligne droite de cette quatrième dernière année et, et on, est, on est aussi heureux de, de, de sentir, pas l'écurie mais la, la fin de, de cette ligne droite parce que c'est un engagement permanent et, euh, et j'ai envie de dire ingrat.
1: Un gras, gras j'entends bien, c'est quand même euh, votre dernier. Pr prix d'Amérique euh, en tant que président au terme d'un premier mandat.
5: Mais, pas, sommes... comme Nico Mais Belver, pas comme propriétaire, comme propriétaire
1: parce que vous l'avez déjà gagné. Mais en tout cas, en tant que président euh, du trou, vous allez achever en novembre prochain votre premier mandat. est que euh, quel, tirant vous... quel bilan vous tirez de votre action Parce qu'on entend beaucoup à droite et à gauche euh, certaines personnalités. On a reçu, vous le savez, la semaine dernière, Yves Dreux et Christian Bijon, auxquels on a demandé... Euh, quel euh, était votre bilan à vous Et Vous quel, tirez, quel bilan vous tirez de votre action, finalement, au, au terme de ces euh, euh, 4 ans moins euh, 10 mois
5: Je ne vais pas vous embêter, mais forcément, non, quand, quand, pas, on parle à, quand on demande à un homme d'affaires son bilan, il vous, il vous parle tout de suite de comptabilité. Donc, euh, création de valeur, réaugmentation des, des ressources, baisse des baisse des, des charges, euh, vision pour le futur, euh, travail collégial avec France Gallo, euh, euh, la modernisation des produits, le respect des parieurs, la motivation des équipes pour construire un, un projet le trop qui est en train de d'exploser, de, de, hein, on l'a vu et j'espère qu'il va encore, on va encore vous surprendre euh, dimanche prochain avec les équipes de Valérie, parce que pour nous Valérie-François, vous Valérie également il y a, il, a reçu. Jour. il y a pour nous il y a, il y a le joueur évidemment, il y a le spectateur, il y a les socioprofessionnels, donc on est dans une construction permanente d'un 360 degrés et, et ça, c'est intéressant. Allez, vous voulez peut-être un, un scoop
1: ah ben, Je suis là pour vous me donner, enfin, vous êtes là pour vous me donner des scoops, euh, mon cher euh, président.
5: Suite euh, au travail qui, qui a été fait sur euh, Cornu et Récis, on est en train d'imaginer un nouveau logo du trou qui, euh, qui nous prolongerait justement, dans qui nous, qui nous porterait vers, vers ce nouveau futur. Un futur euh, mêlé d'histoire, de dynamisme et, et de confiance dans, dans l'avenir. Quels sont les dossiers excusez-moi oui, oui, quels sont vrai, les dossiers,
3: Philippe. président qui vous feraient reprendre un, un second mandat, enfin du moins essayer d'avoir un second mandat Quels sont les dossiers qui sont pour vous encore inaboutis ou plus ou moins, plus ou moins les, plus, les plus chauds, les plus cardinaux pour le prolongement de la carrière, enfin, de la filière
5: ben, En fait, c'est un ensemble de dossiers, c'est-à-dire que c'est globalement tous les leviers qu'on a mis en place. Donc dans les leviers, il y avait avec Patrick David tout un travail sur l'économie, les charges. Euh, ensuite il y avait un, un travail de positionnement assez stratégique en disant nous maison mère nous sommes en responsabilité de l'ensemble de l'institution donc nous avons 3500 salariés sous notre responsabilité, on n'est pas que le trou et donc on a on a un 360 degrés gigantesque, c'est-à-dire qu'on doit s'occuper de la FASEC avec accueillir des, des, nouveaux, des nouveaux jeunes et leur donner envie de, de faire ce métier on doit gérer le PMU puisque nous sommes des administrateurs du PMU et on doit euh, travailler sur le, le, le projet euh, Web3 dont, dont Radio Balance a souvent parlé. Et, et donc, je peux aussi vous annoncer qu'on a des accords cadres maintenant qui sont sortis euh, en termes de, de contrats mmh. et qui vont nous permettre donc de placer l'institution euh, qui a été au départ dans le Web, ensuite dans le Web2 avec les opérateurs ANG et maintenant dans le Web3 avec des nouveaux, des nouveaux accords euh, qui, sont, euh, qui sont pour nous une excitation parce que évidemment qu'il faut que notre produit ancestral. Euh, ce projet dans, chez les nouveaux consommateurs et lorsque je, je vois Equine et que j'utilise la, la, la bêta-thèse d'Equine je me régale parce que je, je suis dans, dans la vraie vie et, et, et donc nous nous sommes propriétaires, éleveurs, entraîneurs mais, mais nous avons aussi cette en, envie de partager ce, cette modernité donc, euh, donc qu'est-ce qui nous ferait continuer ben évidemment la projection de tout ce travail parce que c'est un ensemble et j'espère mais que, que, que l'ensemble de ces dossiers a donné un sens à notre futur et nous a, nous a mis dans, le, dans, dans, dans cette projection. Et donc, il faut, il faut maintenant continuer et enfoncer des clous. Il y a un accord 4 pour aller dans le Web 3. On va pousser le Web 3. Il y a, il y a un accord. Euh, vous avez vu sur la présentation du cornulier. On va pousser l'étrier l'étrier, ça doit être beaucoup plus féminin, on doit avoir plus de joquettes, on doit faire s'inspirer du galop qui a peut-être euh, mis un peu de, moins de poids pour permettre aux femmes oui, d'être Voilà. Mais Il y, y, y a plein de choses, on doit aussi se remettre en cause et on doit pousser, 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 pousser parce que les clients ne nous attendent pas et à nous de les rattraper et à nous de leur donner envie et à nous d'attraper leur fidélité. En termes d'image,
3: pour, pour finir sur ce dossier-là, là où on a perdu, je pense, un, un fil dans le dans ce qui nous lie aux parieurs, c'est le rayonnement du quintet. Une course qui est de plus en plus confidentielle en termes d'image. Comment on peut faire pour revenir sur des chaînes plus globales avec un rayonnement qui va de pair, évidemment
5: Il faut changer le produit. Hein. Il faut modifier l'offre. Il faut, faut raconter une autre histoire aux clients. Il faut avoir mieux compris le client. Il faut avoir compris qu'est-ce qu'on a apporté dans la, il y a 4 ans dans la nouvelle version ou il y a 3 ans et demi. Et, et qu'est-ce qu'on a perdu et c'est un travail qui est fait en ce moment d'une façon extrêmement détaillée au PMU. Je pense qu'il y aura des annonces prochainement et qui, j'espère, apporteront, apporteront des réponses et surtout susciteront via un nouveau produit une envie de, un, faire plaisir aux clients, recruter les nouveaux clients les fidéliser et puis nous, nous mettre dans, dans une relation client nouvelle il n'y a, a pas de produit qui n'évolue pas il n'y a pas de voiture qui n'existe pas dans leur version 2 ou la version 3 et, et notre, notre enjeu à nous c'est d'être dans ce mouvement bien sûr parce que quand on voit la spectacularité de notre sport
3: et la beauté de ce sport et voir que soit, soit par exemple sur le TF1 télévisé un tirage de boule c'est un peu regrettable en termes d'image et en termes de rayonnement
5: c'est à dire que une, une chaîne qui est... Oui, mais vous parlez de TF1 et c'était hier à 13h où on a eu 5 minutes au journal de 13h avec une histoire formidable sur une, une jeune joquette qui... C'est merveilleux, c'est à dire qu'on la voit vivre de l'intérieur, on voit ses parents qui l'accompagnent, on voit l'enjeu du, du cornulier. Et à la fin du message du, du reportage, on dit bah, rendez-vous, rendez-vous pour Bien la sûr. prochaine course. C'est ce qui est notre, ce qui est notre, voilà, notre, est notre chose qu'on aimerait voir plus souvent, mais, avec... évidemment. Mais on est, on est clairement dans, 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 dans cette chaîne, on est dans cette motivation et, euh, et on obtient des, 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 beaux, des beaux résultats maintenant. Euh, euh, c'est une chance pour nous d'avoir un produit grand public, c'est une chance extraordinaire on est dans la grande consommation on peut intéresser globalement un français sur deux ou un français Évidemment. sur trois, à nous d'être à la hauteur de ces, de ces engagements, de ces challenges. sachez qu'au trop il y a, y a des équipes qui euh, aussi bien dans le, dans le web 3 que, que, que dans la communication que dans la remise en cause euh, on, on est hyper hyper motivés. et, et merci d'avoir souligné les quelques résultats, notamment le l'étrier donc l'étrier, on va le pousser euh, on va le développer et, euh, et, et de voir que les, les anciens du TRO, les fondateurs du TRO, ont adoré cette approche. Ben, on partage la même chose, c'est notre histoire. Donc pas de futur sans histoire, et notre histoire, elle est trop belle. Donc on n'a pas besoin de, de raconter des histoires, On faut juste dire la vérité de qui nous sommes et, et pourquoi est -ce on
1: Est-ce que, Président, vous, vous avez rénové vos, votre produit, le, le produit, vous le vendez, vous le vendez via euh, les opérateurs, les opérateurs de Paris, qui sont quand même ceux euh, qui vous assurent euh, votre ressource principale. Est-ce que euh, on peut encore vivre longtemps avec cette économie... Cette Dichotomie, dichotomie entre euh, euh, d'un côté euh, les opérateurs physiques euh, autrement dit le PMU qui a toujours sur le réseau physique euh, le monopole et les opérateurs euh, digitaux auteurs qui est partenaire euh, du prix d'Amérique mais également PMU.fr Betclic, Unibet dans le sens où l le, les, les paris qui sont pris sur le digital vous rapporte moins, vous, en tant qu'organisateur de compétition, que euh, l'opérateur physique monopolistique et le PMU Est-ce qu'on on peut arriver à un moment donné à ce que l'argent, qui, qui est, pour être clair, qui est joué sur PMU.fr, vous rapporte autant que celui qui est joué sur PMU pour parler de celui-là
5: Alors après, je. je... La question de, de la comptabilité analytique, je ne sais pas répondre. Si, Simplement, ma question, on, si sait, que, on sait que, que
1: française dj est en train d'être en passe de racheter euh, The Turf. Donc, c'est l'arrivée d'un gros acteur sur le marché euh, du Paris-Pic. Ça, c la... ça, c ça, ça, ce sont les faits. Euh, maintenant, on a peur que euh, cela siphonne le réseau physique pour aller sur le digital. Le digital, malheureusement, quelque part, c'est l'avenir. On le voit avec toutes les grosses sociétés aujourd'hui. Euh, les grosses sociétés, euh, enfin, celles qui font beaucoup de business, ce sont celles qui sont sur le digital. Euh, que vous n'avez
4: pas peur si, si tu, si tu m'autorises, une réflexion sur le sujet. Euh, on, est, on est face... Euh, une réflexion euh, avant une... que le président voilà, réponde. Oui, tout à fait. Mais on est face, entre guillemets, à une économie qui est en plein mouvement quels que soient les secteurs, et l'industrie du jeu n'y échappe pas. Et je pense qu'il y a deux manières de percevoir, entre guillemets, euh, cette, euh, cette problématique de manière positive ou de manière, et de manière positive ou négative. Et moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que, je le répète souvent, on est dans une, une macroéconomie du jeu qui est florissante. Je rappelle juste deux ou trois chiffres simples. Euh, en France, le PBJ en France, c'est 10 milliards d'euros. On est sur une croissance qui est entre 2 et 5%. On a aujourd'hui un marketing, on a un produit innovant des courses, ce que vous appelez le marketing, un produit innovant des courses qui pour moi est la pierre angulaire de la pénétration d'un pari innovant des courses. Et si vous voulez pénétrer une industrie du jeu, je pense que la première pierre angulaire est posée. C'est-à-dire qu'on a un marketing des courses qui commence entre guillemets à, euh, à avoir de l'écho. Regardez un petit peu ce qui se passe. Tout ce marketing, il faut rabâcher, il faut travailler, mais on pénètre. Et derrière, vous avez effectivement une FDJ qui va aller vers les 30 milliards d'activités de, avec euh, des produits qui sont des produits de consommation one shot. Et je pense que toute la problématique des 5 ans qui viennent, des 10 ans qui viennent, sera de « switcher » entre guillemets ce produit innovant des courses avec des paris innovants. Et des paris innovants qui ne s'opposent pas à l'activité résiliente, de l'activité en dur, de l'activité historique des paris, on va dire, intellectuels et experts, mais les parts de marché, dans les dix ans qui viennent, on ira les chercher, entre guillemets, par cette synchronisation. Et je suis intimement convaincu qu'avoir euh, des gros opérateurs non exclusifs sur le Online peut être une opportunité, dès lors, entre guillemets, dès lors qu'on a cette capacité, à aller à la conquête et à la pénétration de cette industrie. Dernier chiffre. On a les meilleurs chevaux en France, en Europe, certains au monde. Sachez qu'aujourd'hui, sur cette croissance à deux chiffres, le PBJ en Europe va passer les 100 milliards d'euros. Aujourd'hui, le PBJ, c'est-à-dire la marge, la marge brute en France du PMU, c'est 2 milliards. On a perdu 400 millions en 7-8 ans. Malgré ça, on arrive à stabiliser les coûts d'exploitation et à remettre 50 millions d'allocations en plus pour les socioprofessionnels. Donc n'ayons pas peur de de rentrer autour de la table auprès d'opérateurs non exclusifs, à une condition, c'est d'avoir des projets industriels, des chefs d'entreprise pour vérifier la régulation financière de ces flux. Le débat, c'est la rétrocession et la régulation. C'est un travail au quotidien d'experts. Et je suis au regret de dire que sur ces sujets de haute technicité, on n'est plus dans la posture associative, on est dans une activité, entre guillemets, de, je dirais, de projet industriel.
1: Euh, alors, vous faites bien de. Merci de votre intervention, Jocelyn. Euh, mais ça répond pas exactement à ma question. La question est on a quand même un différentiel euh, de, je, euh, de.
5: Justement, euh, Jean, Jean justement je je Dominique. Le référentiel, c'est pour, pour bien se comprendre. Si on va au, euh, à l'étage du dessus, le jeu est en train d'exploser en France, donc il y a une vraie croissance. Ensuite, nous avons le pari hippique et nous avons demain la capacité à faire des jeux hippiques au-dessus du pari hippique. Le pari hippique, le, le gagnant, le placé et autres, c est, c est, ce sont des produits qui existent depuis long, longtemps. Nous-mêmes, nous sommes institutions et nous faisons vivre les, les courses hippiques. Et les questions qu'on peut se poser, c'est n'y a-t-il pas des couches supplémentaires de jeux hippiques qui ne sont pas proposées à nos consommateurs et qui répondraient aux attentes des jeunes, d'autres consommateurs. Alors, c très... Et donc, le, les NFT, notamment, et, et autres, sont des réponses vraiment hyper intéressantes sur comment apporter des ressources à la filière épique sans euh, euh, en, en proposant autre chose de complémentaire avec le, 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 le pari épique. Donc, pari épique, jeu épique et comportement différent. Ça, ça en revient un
3: peu à ce qu'on disait précédemment c'est que malgré tout, c'est un produit, certes, de conquête par rapport aux, aux jeunes, mais il nous manque peut-être aussi. Un, un mass média, des, des relais. C'est-à-dire que euh, je veux bien acheter des parts chez Equine ou, ou autre de, de parts de chevaux, mais il faut déjà savoir ce que c'est, à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble. Donc il y a aussi malgré tout une, un rayonnement qui est oui, un petit peu. Un, on manque un peu de rayonnement dans. Oui mais. j'ai la chance, si Je vais vous, vous,
5: si vous, vous, vous taquiner, mais en vous écoutant, mais c'est vraiment pour être pour être détendu tous ensemble. Moi, je pensais aux au, au mass médias des jeunes lorsque j'étais enfant de cœur. Ouais. Et c'était Fripounet. Vous voyez ouais. Et il y avait un, un magazine qui parlait à tous les enfants de cœur. Il était en plus offert mmh. à tous les enfants de cœur gratuitement. Mais là, là aujourd'hui, aujourd on est sur du TikTok. Voilà, mais on avant, est sur des oui, mais petits produits Vous aviez court. Facebook. Après, on vous explique que Twitter, c'est fini et mmh. qu'il faut être sur TikTok. Et donc, les mass médias n'existent pas. Et justement, le, le nouveau consommateur ou le jeune, il faut l'attraper en, la en permanence. Sur les trucs très, que, très Est-ce c'est Alors, -ce il y trois c'était Twitch, il y a deux ans, c'est Twitch, on ne parle plus de Twitch. Enfin, donc, on est vraiment dans un, dans un mouvement. Et ce qu'il faut, c'est que nos équipes soient dans cette recherche permanente de ce mouvement et de rechercher. Avant, on ne recherchait pas, donc on n'allait pas trouver. Maintenant, on essaye de chercher, on ne trouve pas. Mais en tout cas, on ne pourra pas dire qu'on n'essaie pas de chercher et d'être dans ce mouvement. Et dans ce mouvement, ben, il y aura les jeux hippiques qui vont venir se mettre au-dessus des paris hippiques. Alors, vous êtes les spécialistes des paris hippiques. Et évidemment, les jeux hippiques, ça sera peut-être complètement autre chose. Et, et c'est ça, ça le point. Donc, moi, j'accueille énormément, de, avec énormément intérêt, les NFT. Pourquoi bah Parce que si vous prenez les trois ou quatre projets, Stable by PMU, ou le ou euh, Oracle. Ou Oracle, ou, on, on a parlé la semaine dernière de Jokies et, 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 avec et, et, la France. Et, et Jokies. Jokies. C'est évidemment des points de vue pour euh, des investisseurs qui pensent que la martingale de leur business model sera cette règle du jeu ou celle-ci ou celle -ci. et nous nous sommes filières nous leur apportons le support de nos courses le support de nos data le support de, de, nos, de, nos, de, nos, de nos paris dès qu'il y a et de nos images et derrière tout ça il y a des investisseurs qui viennent nourrir eux-mêmes la, la, la filière donc on les accueille à bras ouverts parce que c'est la nouvelle génération donc vous posiez la question et on revient sur votre problème qui était de dire il y a du dur il y a du online euh, aujourd'hui quand on lit les échos comme moi tous les jours on s'aperçoit que le online et à la fois l'avenir et la croissance, mais qu'il mais qu y a certaines activités où le réseau en dur n'a pas, pas pu être euh, supplanté, ben sûr. Plan, supplanté oui, bien sûr. et de loin s'en faut. Parce que malgré tout, aujourd'hui, on est encore dans des ratios de 25, 75. Donc, le, le réseau en dur est, est important. C'est une chance extraordinaire pour la filière d'avoir 13 500 points de vente avec des points de contact, avec des... Des, des endroits où on met euh, la publicité éventuellement de quinte spot découvrir le spot relancer le nouveau spot c'est vraiment des, des choses intéressantes et pour quelqu'un de la grande consommation comme moi il n'y a rien de mieux que la tête de gondole il n'y a rien sûr. de mieux que le point de contact physique après, après et l'exposition ensuite il y a tout qui, qui se met là-dessus donc pour moi le, 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 un peu le mot de la fin là-dedans c'est il y a du dur il y a du online il y a du web 3 et tout ça devrait nourrir ou la vraie vie ou la vie de la métaverse. Et, et, et nous, si institution, on arrive à répondre à la question qu'est-ce que vous avez fait pour la métaverse On a travaillé. Qu'est-ce que vous avez fait pour les, 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 les courses épiques On a travaillé. Qu'est-ce que vous avez fait pour les paris épiques et autres On a travaillé. Et là-dedans, après, on peut remettre toutes les couches sur les commissaires sur euh, comment sont jugés les C'est pas, pas
3: Jean-Dominique, ah, vous,
5: vous nous connaissez. Co 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 jamais co jamais très, est on n'est pas genre là, Jean-Pierre. On n'a on a même pas vu le
3: prix de l'Île-de-France. Non, non. Le non, mais le mais prix du voyez,
5: non, mais vous voyez, donc, quand vous posez la question des dossiers, c'était une question extrêmement ouverte. Vous, vous m'avez oui. lancé parce que entre la régularité des courses jusqu'à la métaverse et demain les courses qui vont se passer euh, dans, des, dans des univers qu'on n'imagine pas avec des Martiens qui vont, qui vont être sur des, derrière des Sulky ou, ou derrière des dromadaires, Enfin, vous voyez l'histoire ah, en tout
1: cas euh... ce qu'on note ce qu'on note président c'est pas beau, vous euh, vous disiez des, des, des courants du de laurier on comprend que vous êtes euh, très au fait de ce qui se passe au, au niveau du jeu euh, vous avez compris toute l'activité euh, de ce qui se passe sur la piste en, en remettant euh, en valeur euh, le trop monté qui était quand même la, la, la discipline euh, pas cachée pas perdue pas dont on a honte mais en tout cas la discipline qui avait été ben, Voilà, le trop monté c'est important parce qu'au niveau de l'élevage on aime bien les étalons de trop de montée. finalement euh, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est plus, plus, plus du tout vrai, hein, parce que euh, des chevaux, vous, vous avez ce cas avec Billy Billy. lorsque vous avez un étalon qui est essentiellement un, un étalon de trop monté, vous avez quand même du mal à vendre des saillies. Vous avez quand même. Non, mais c'est vrai. Vous avez remis en valeur cette discipline euh, du trop monté. Il y avait ce fils de rédicage que j'adorais, qui n'allait qu'au trop monté, qui était entraîné par Franck Leblanc, qui d'ailleurs est étalon chez Franck Leblanc. Ah, 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 ah Alexandre de Koupman. Voilà. Bon. Voilà. De
6: Villeneuve.
7: de Villeneuve.
1: Non
6: Ah non, ah non Kif de Villeneuve, non, il a fait oui, l'athlète du Monté. Ah, est... Non, Non. Non, ah, il ah, était euh, exclusivement. C'est un C, c'est un C. Oui,
1: j'adore, oui, oui, oui. Oui, oui, ça va me revenir. Bon, très bien. Donc, on a remis avec... Question pour un champion. Oui, c'est exactement. Mais il bon, nous retrouver le nom avant la fin de l'émission. voire demain matin sur Facebook, ils nous feront un petit post, c'est pas très grave. C'est pas... Casacorange. Ce, 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 Exactement. Oui, merci. On a déjà la couleur de la... <rire> ah, toujours pas le nom il du est cheval, on la il a, il aime plus orange. On a la couleur euh, de la casaque. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en profondeur, quand même, vous, euh, l'air de rien, vous euh, réformez le trop. Bon. Il y a trois mois de cela, vous avez emmené euh, certains professionnels, certains... courts. Comment vous dites
3: non, il triche.
1: Il triche Ah oui, mais ouais, Google... Google. Alors Google, ouais. ce on a de la chance, c'est pas tout. Il était talon chez Franck Leblanc, vous prenez... Non. Euh, voilà.
3: Non, ça
5: sera sur TikTok.
1: Voilà.
6: Mais ah voilà <rire> J'ai été, de, <rire> été deuxième bon. de ce cheval-là, alors je vais regarder mon cheval. Ah, il s'énerve, un hein, Gilles de verra euh, euh, mon deuxième Président, donc...
3: On...
1: On, on, quand même, par petite touche, il y a trois mois, vous avez emmené des professionnels, des éleveurs, des courtiers aux États-Unis hein, pour leur faire découvrir les courses au trot. Vous êtes d'ailleurs resté assez longtemps. Hein, et euh, finalement, ce qui se passe aux États-Unis, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on est sur du circuit court. C'est-à-dire qu'on élève, on fait courir, on vend, on fait reproduire. Point barre. Ça dure quatre ans. Chez nous, le cycle de, du, du trotteur français est beaucoup trop long. Certains vous disent. Non, trop long. Certains non, vous pourquoi, disent vous long, il long
5: pourquoi vous est trop long Non, pas trop long. Il est long. Il est long, mais pourquoi vous dire trop long Non.
1: Bon, alors il est long. Bon. Certains vous diront. Mais vous, vous disent savez que ce qui est long. Ouais. Oui, bah, pas toujours. Hein. C'est là qu'il s'ennuie pendant. Certains vous diront que euh, le prix d'Amérique, c'est désormais une course de vieux chevaux. Finalement, c'est vrai que. Euh, euh,
5: c'est vrai chevaux. ou pas vrai Attendez le, attendez ah, le, gagnant, de, attendez le gagnant de dimanche. Hein.
1: Un ouais, Canadien d'âme. Ou pas Bon. Euh, ma question était, euh, vous voulez donner un, un coup de fouet à l'élevage, finalement, parce que vous avez, quelque part, par rapport à ça, euh, déroulé le tapis rouge aux éleveurs il y a six mois, dans une, la journée des éleveurs. Les éleveurs, il faut, il, faut rendre, euh, il faut vous rendre grâce par rapport à ça. Les éleveurs n'avaient jamais été mis à l'honneur à Vincennes. Il n'y avait jamais eu une journée des éleveurs. Il y en a eu une, ils étaient euh, sensibles à cela, ils sont venus. Donc, quelque part, on remet à l'honneur l'élevage. Pardon ah, ah. Plus fort. Ah, plus fort, oui. Bon, ah, a, voilà, a, plus long, pas. plus fort, on ne sait plus, plus comment long, faire. Est-ce que l'un va bon. avec l'autre Donc, ma question était euh, il faut donner un coup de fouet à l'élevage. Coup de fouet à l'élevage, ça peut aller par euh, plus vite, plus haut, plus fort et, et plus rapide. Est-ce que ça, ça peut aller également On en a parlé euh, récemment à quelques-uns des intervenants que j'ai eu le plaisir d'inviter la semaine dernière. Est-ce que ça, ça peut aller par une ouverture du studbook parce que moi, moi, moi je ne suis pas éleveur moi-même. Mais lorsque je regarde euh, les catalogues de vente, euh, le Sudbook, aujourd'hui, j'ai le choix entre Ridicash, really entre le View, entre euh, Jacques de Bellouet. J'ai trois courants de sang. Trois grands courants de sang. J'en oublie un.
2: Non, après, de toute euh, façon... Voilà, j'ai trois courants de sang. Ridicache je... et Cocktail, en fait... Euh, non, voilà, mais quand, je suis éleveur,
1: quand je suis éleveur et que je n'ai affaire qu'à trois courants de sang, je veux dire, j'ai l'impression de un peu... ne pardonnez-moi l'expression, de pisser dessus. Lorsque je vais sur le, le pur sang anglais, j'ai euh, une multitude de courants de sang différents. On manque en France de courants de sang. Est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture du Sudbo Ce qui n'a pas non. été fait depuis les
5: calendres. Non, non, plus, plus, plusieurs, plusieurs choses. Vous parliez vous, vous, de... êtes éleveur, donc vous, non, vous mieux me répondre Absolument. que je vous, me pose la question. Vous parliez d'un voyage de, chez les, des, des éleveurs français aux états unis oui, euh, On a quelque part fait du business parce qu'on espère être, être bon. Puisque aujourd'hui, vous avez des Américains qui sont présents pour la vente et qui essayent d'acheter des, des juments françaises. Et des juments françaises euh, par Cash. J'ai eu moi-même un appel. J'avais une jument que j'avais mis en vente euh, et qui n'a pas été présentée. Et on me dit, mais pourquoi elle est retirée Nous, on veut l'acheter aux états unis donc, je suis éleveur français et on, me, on est intéressé par ma production. Donc, tout le voyage que l'on a fait, c'était un voyage bilatéral en disant, nous, Français, il faut qu'on comprenne mieux les Américains. Sauf que les Américains, eux, ont très bien compris les mères Ready Cash et ont très bien compris l'intérêt. Donc, il y a une délégation américaine aujourd'hui qui va vraisemblablement acheter des poulinières françaises. Donc, on est vraiment dans, dans, dans cette partie qui est d'exporter le, le savoir-faire et d'exporter tout ça. Après, sur la partie, on ne va pas refaire les assises de l'élevage aujourd'hui, mais dans cette partie-là, il y a plein de sujets. Celui que vous aviez qualifié était de dire qu'en effet, aujourd'hui, 32 fils de ready-cash produisent et sont devenus étalons, 32 ou 33. Et donc, euh, quelque part, le courant de sang de rédicache est, est, euh, devient exponentiel et omniprésent avec 32. Et, et comme, en effet, le, le, le courant de sang de cocktail était déjà omniprésent, la conjonction des deux ou des trois nécessiterait un courant de sang euh, différent. Il semblerait qu'il y ait peut-être un consensus aujourd'hui sur un, un courant de sang qui pourrait être imaginé... Euh, euh, par une commission technique et, 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 et qui serait convaincue d'un nouveau courant de sang et que ce courant de sang pourrait peut-être être proposé. et S'il était proposé, il le serait d'une façon complètement euh, démocratique. Et anti-économique, c'est-à-dire, enfin, et anti-profit, c'est-à-dire que chaque éleveur pourrait revenir et pourrait être tiré au sort et avoir l'acquisition d'une saillie à un prix. Un peu
1: comme ça se faisait du, au, voilà. pour voir chaotique dans le temps. Donc, de, donc sûr, lorsque, lorsque vous, vous me
5: dites vous avez relancé l'étrier et que globalement tout le monde dit mais c'est bien l'étrier et, et, et c'est notre histoire, l'histoire de l'élevage c'était d'avoir accès sans, sans critères d'argent en étant tiré au sort avec des bonnes juments sur, sur des, des bons étalons. Maintenant, c'est surtout pas le président qui décide parce que le président, que euh... le président lui, il a les commissions d'élevage, il a le, les commissions de, des codes, il a la commission, tout ça. Et qu'avec Patrick David, nous, nous sommes surtout euh, consacrés à la partie économique. Mais nous n'avons pas. Donc ceux qui penseraient que le président arrive et décide, ce sont des, des non connaisseurs de la, de, de la structure associative. Et, 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 et aujourd'hui, le comité est extrêmement présent et puissant. Et les commissions sont puissantes. Le conseil d'administration est puissant. Mais vous avez des équilibres qui se font entre comité, conseil d'administration et commission. Et que eh bien, quelque chose qui ne viendrait pas d'une commission ne peut je pas, aller pas au Je ne
1: vais pas poser la question au président. J'ai posé la question à l'éleveur propriétaire. Est-ce que vous, lorsque vous faites vos croisements, vous trouvez votre compte dans l'offre euh, du trotteur français aujourd'hui
5: ben, Moi je suis je suis convaincu qu'il faudrait une ouverture au moins d'un trotteur étranger. Alors moi je vous avoue, je ne suis, je suis, je suis pas non plus concerné. Pourquoi ben, Puisque j'élève des, des trotteurs euh, au studbook italien ou au studbook suédois. Et comme mon objectif, c'est de gagner oui, le prix d'Amérique...
1: mais votre, votre objectif, c'est quand même de les avoir dans le sud français, euh, ceux que vous allez inscrire non, non, en Suède, non, en Belgique non, ou en Italie. Non,
5: non. Moi, aujourd'hui... Là, vous vous posez la question non plus au président, parle, mais au propriétaire, je parle, je parle et, de propriétaire et à l'éleveur. Hein. Donc, je suis l'éleveur. Moi, aujourd'hui, l'éleveur. Mon objectif principal, c'est de, de regagner le prix d'Amérique. Pour regagner le prix d'Amérique, il y a une règle du jeu. C'est une course internationale. Et... Les chevaux sous réserve, qu'ils aient gagné leur qualification et qu'ils aient les qualités, pourront gagner le prix d'Amérique. l'Amérique. Voilà. Et donc, dans cette règle du jeu-là, moi, je ne suis pas bloqué par la, la définition du trotteur français. Je ne suis pas bloqué par la politique un peu restrictif, qui a des intérêts, qui a des avantages, comment protéger le, le trotteur français, comment le, 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 le mettre dans, un, dans sa vraie race, comment le, 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 le positionner dans son histoire. Et donc, moi, je suis très respectueux des règles du, du trotteur français. Mais comme je suis un entrepreneur libéral, je, je lis les règles du trotteur français, je lis les règles de, de, de la SECF. Je vois comment il faut, faut, faut qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le prix d'Amérique, et en tout cas être engagé au prix d'Amérique. Et pour ce faire, j'ai essayé d'y être avec un trotteur italien. qui qui est au
1: départ du Luxembourg dimanche, avec le 9 de Autostar.
5: Mais tout est possible, et c'est la force de cette terre d'accueil qui est la France.
1: Oui, Jocelyn Robert.
4: Juste pour, je dirais, corroborer un petit peu les propos du président Barjon, je suis moi-même éleveur, j'ai... Trois, quatre poulinières, donc petit éleveur, mais petit représentatif, éleveur, mais bon, vous représentatif même, euh, entre guillemets de la pyramide oui. dont je parlais. Oui. Et euh, comme, comme vous le savez, Dominique, j'aime bien, bien, bien les chiffres, mais j'aime bien leur donner une lecture, une lecture euh, intellectuellement honnête et avoir une perspective, une perspective. Euh, transparente, objective pour les jeunes qui vont faire ce métier dans les années 2025-2030. Et ce que je trouve intéressant, de la même manière que Jean-Pierre a retoilété » entre guillemets, et remis euh, en lumière le prix d'Amérique, le, le certes, mais le Cornulier.
1: Voulu, on vous en a voulu quand même. Le Cornulier.
4: Hein, on vous en veut encore. Hein. Euh, Comment ça Q6 de...
1: Q6 pour la, le prix de Belgique
4: il serait intéressant juste pour terminer, Dominique, Tant il, mieux serait intéressant, il serait intéressant d'expliquer aux jeunes que le top 5 des étalons aujourd'hui en France, le top 5 des étalons et leurs descendants directs saillissent globalement 40% du cheptel en France. Et de manière prospective et raisonnable, 50 à 60% du cheptel dans les années 2025-2028. Donc la question qui prévaut aujourd'hui, c'est de se dire... Est-ce que de la même manière que les anciens ont superbement travaillé en encadrant dans les années 80, que moi j'ai connu à l'époque, j'avais 10 ans, avec, j'allais dire, euh, le, saut, le saut du cheval français en termes d'équilibre également social pour tous les éleveurs, un plan cadre sous la responsabilité des commissions dont tu parlais, on, il ne s'agit pas de dire tel sang, tel sang, tel sens, Il s'agit de dire, est-ce que raisonnablement, il n'est pas urgent de s'interroger sur ce degré exponentiel de consanguinité rapprochée dans les 5-10 ans qui viennent. Et là je m'adresse aux jeunes parce que si demain l'ensemble des éleveurs en partant de la base de la pyramide ont accès grâce à un encadrement social, à un tirage au sort avec un coût maîtrisé, on n'est pas dans l'économique dit Jean-Pierre, on est simplement dans la redistribution pour redonner de l'énergie à l'ensemble des éleveurs, la question me semble d'actualité. Voilà mon opinion personnelle en tant qu'éleveur, cette fois-ci.
1: J'ai deux dernières questions, parce que je sais que tout le monde veut vous avoir auprès de lui, Jean-Pierre Barjon. Encore merci d'être là. La première, elle concerne elle, complément d'enquête que l'on a vu en, en, au début du mois. Ce qui ressort, vous relirez d'ailleurs avec intérêt, le, pour le coup, le très beau reportage qui a été publié ce matin ou hier par Ouest France, où voilà, différents intervenants... Euh, s'exprime sans finalement sans volonté de nuire, c'est pas un dossier à charge relisé euh, ouest enfin, lisez euh, Ouest-France d'hier ou d'aujourd'hui. La question quand même qui demeure, c'est l'indépendance euh, de euh, la lutte antidopage. Est-ce que vous êtes non, mais je, oui ou non Non, non, je, non. Non, mais vous avez raison, Dominique. Lancez-moi. Non,
5: parce que non, là, non, Vous avez non. raison, il faut me lancer. Non, je ne
1: vais pas vous lancer. Je vais vous poser la question. La question simplement, oui ou non, êtes-vous favorable à ce que la lutte antidopage dans les courses hippiques soit confiée à des autorités indépendantes dont vous ne seriez pas actionnaire, Oui ou non
5: mais Vous avez posé cette question. Mais non, j'ai Oui ou non La, ré, la, ré, la réponse, c'est est inutile et on n'en a pas les moyens non mais c'est simple, bon, c'est inutile, mais c'est inutile, on n'en a pas les moyens. Vous avez posé cette question à Guillaume Opa qui vous a expliqué, parce que je suis un auditeur fidèle de votre je Radio Balance, vous faites, vous et il faites, a été extrêmement plaisir, professionnel, je... est extrêmement précis, il vous a expliqué qu'aujourd'hui, une analyse qui rentre dans ce laboratoire n'est pas traitée d'une autre façon que que celle qui est compatible au règlement de, de, de certification. Non. De la non. non, mais ça, ça apporterait... Qu'est-ce qu que ça apporterait Attendez, mais qu'est-ce que ça apporterait mais, mais, mais si vous pensez qu'on y a un intérêt, nous sommes dans une lutte complète contre le, le dopage. On est dans une lutte complète. Et donc, vouloir faire une assimilation en disant ils veulent garder leur, leur, leur précaré, le précaré, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et je rappelle quand même que tout échantillon a pour être, euh, pour être réputé positif, doit passer euh, via un échantillon B chez un autre laboratoire qui est agréé. Donc, vouloir parler de, 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 de ce système en termes de suspicion voudrait vouloir dire que nous, société mère, nous aurions un intérêt à vouloir ne pas euh, développer ce que nous, nous sommes en train de hyper développer euh, via, via ces infrastructures. Et alors, l'argument qui serait qu'il soit indépendant, je vais vous juste vous, vous, vous faire référence à un sujet que je connais bien qui est la dépendance économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes une PME, vous travaillez avec les grandes surfaces. Ou à la limite, je vais même plus loin, vous êtes un fournisseur trophée, et vous travaillez avec la SECF. Depuis 25 ans, et à un moment donné, la SECF souhaite ne plus travailler avec vous. Et à partir du moment où elle représente une partie de votre chiffre d'affaires, elle doit aménager la rupture et elle doit aménager la relation. Et donc, ça s'appelle la dépendance économique. Et donc, pensez qu'aujourd'hui, les deux sociétés mères, qui représentent 13 millions d'euros dans le traitement, qui représentent donc le plus gros, le plus gros traitement anti antidopage de, de France, voire d'Europe, n'auraient pas un poids auprès d'une société privée et ne pourraient pas lui faire pression. Ben, J'ai envie de dire ce serait peut-être plus facile de faire pression sur un, un univers privé que sur un univers qui est... Qui, qui est le, le laboratoire et qui est quelque part indépendant via le cofrac. Donc, donc ce, 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 cette idée qui est de dire qu'aujourd'hui, un laboratoire pourrait, euh, euh, s'il était privé, faire un travail différent de celui qui est public, quand votre client... Quand, je recommence ça, Votre client, quand aujourd'hui, le laboratoire de Châtenay-Malabry n'est pas notre client. C'est toute la grosse différence. C'est une structure qui nous permet d'avoir des coûts vraisemblablement 30 à 40% moins chers que le marché. Pourquoi ben Puisqu'on est dans une structure complètement nette. Maintenant, si vous mettez une structure capitalistique et que vous gérez cet univers-là, vous, marger, au vous augmentez le prix de 30%. Donc si vous augmentez 30% avec le budget que nous avons, on baisserait les prélèvements de 30%. Donc c'est tout, tout un ensemble qui fait que qu'aujourd'hui... Euh, la structure associative a un intérêt très très important à utiliser des GIE comme le PMU ou des, des structures complètement euh, intégrées dans ces laboratoires, euh, dans ces laboratoires euh, indépendants
1: dans, dans la même veine, euh, répondez-moi par oui ou par non, que ce soit moins long, parce qu'il y a des pronostics qui arrivent. Euh, Cédric Philippe faisait tout à l'heure, de Paritaire faisait référence tout à l'heure au prix du Calvados et euh, Une question récurrente aussi qu'on vous pose régulièrement, c'est pas, je vais vous on la poser pose aujourd'hui, c'est euh, la professionnalisation des commissaires et des juges aux allures. Est-ce que c'est une mesure à laquelle vous êtes éventuellement favorable, mesure dont on peut discuter, ou est-ce que vous considérez que le système tel qu'il existe aujourd'hui euh, fait finalement euh, l'affaire
5: pour répondre à votre question, le système tel qu'il existe aujourd'hui, tout, tout ce que nous avons sous notre responsabilité est en complète mouvement, en, en perpétuelle remise en cause pour essayer de faire mieux. Donc ça, c'est la première réponse c'est la base. -à si aujourd'hui, on s'endort et qu'on pense que tout, tout ce qu'on fait est bien, on, on fait une erreur. Donc aujourd'hui, on est dans la projection. On se dit comment on peut faire mieux Donc comment on peut faire mieux Vous allez avoir des grosses annonces, commission d'appel. On s'y était
3: engagé. Qui, qui, existe, qui existe au Gallo hein, déjà. Mais si on qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire
5: qu'un cheval qui est laissé
3: pour allure pourrait être distancié... post la ah, Voilà,
1: appel comment C'est compliqué. Une fois, que vous compliqué. Avez payé.
3: Attends,
5: une fois que vous avez payé, vous
3: on avez peut payé... On ne peut pas requalifier on on pas pas non, la personne. On, qui on, a le, par rapport au flambeur, ça va être embêtant. Enfin, on, on,
5: on, on est financé par, par des gens professionnels. En, en, en France, en Europe ou dans le monde, on a tous droit à l'appel. On n'avait pas droit à l'appel oui. chez nous. Donc, euh, c'est donc une mise à niveau avec l'appel. La, donc, ça sera une annonce qui va être faite. On est en train de travailler sur des, des, des textes qui vont, qui vont vraisemblablement passer au comité, qui va les adopter. Voilà. Donc, on, donc, on, donc, on pourrait peut-être retrouver Alors... des, des, des décisions de commissaires retoquées. Ça sera, ça sera, ça sera l'objet des textes et ça sera le principe en France qui est que quand vous, quand vous êtes jugé, vous avez droit à un deuxième jugement. Est-ce que ce
3: serait pas un irritant de plus en vérité pour les parieurs Parce que oh, notre ami Linette parlait d'irritant en permanence, c'était un mot qui, qui parlait, qui était touchy. T'as dit quoi Irritant. V
1: votre amilinette Ou t'as dit notre amilinette euh, le... ouais, un... Je crois que t'as dit notre amie <rire> Net. C'est bien ça, tu le gardes pour toi. Oui, oui.
3: Votre bon. ami Linette disait parler d'irritants en permanence. Là, ce qu'on ne va pas ajouter un irritant au parieur, c'est-à-dire qu'un cheval qui sera laissé pour allure se trouvera a posteriori dis disqualifié et le parieur sera encore de nouveau aura, aura l'impression d'avoir été le d'un farce. C'est le ah. grand problème. Vous, non mais non, je sais bien, mais mais c'est pas parce que
5: vous avez ce qu'il faut. Non mais vous l'avez compris, en tout cas, on a nous, un problème. On, Depuis le début, on parle d'un 360 degrés, on parle de l'ensemble de, des acteurs et en tout cas cette cette euh, nouvelle euh, cette nouvelle tranche, cette nouvelle cette nouvelle tranche d'appel va, va permettre en tout cas d'apporter une meilleure justice pour certains d'entre nous. Maintenant, le parieur, à partir du moment où la course est jugée et par définition euh, terminée, euh, il sera... là, il sera... donc. On... Vous savez, on est dans l'amélioration. Est-ce que le fait de rajouter un commissaire
3: en plus ou apporter un peu plus de compétences ne serait pas le meilleur des filtres
5: Mais Après, c'est aux équipes de travailler là-dessus. Mmh. Mais quand vous dites professionnaliser, euh, payer... Des... Aujourd'hui, on est dans un système bénévole dans lequel la personne qui est en face de vous Je est bénévole. Je sais bien. D'accord Maintenant, s'il faut me payer, ça va être beaucoup plus cher. Hein. Et, et, et ensuite dès lors qu'il faut payer les, les sociétés mais parfois, sein, un, parfois un professionnel
3: coûte moins cher qu'un qu bénévole auquel on paye des frais qui sont
5: malgré tout peut-être plus chers qu'un un salarié Après, c'est des choix hein. en tout cas la comptabilité est compliquée les chiffres je, sont compliqués et aujourd'hui notre filière elle vit du bénévolat je sais bien. Et, et que nos 230 hippodromes, nous sommes dans un, un équilibre fantastique, hein, vous posiez la question quels seraient les dossiers qui vous font ben, On est en responsabilité de cet équilibre alors tout va pas bien, euh, on n'a pas des solutions à tout, par contre le mot de la fin c'est on est dans le mouvement pour essayer de bien faire. Voilà. Ouais.
1: Non, le mot de la fin c'est celui que vous avez me donné quand je vous aurais posé ma dernière question euh, on est euh, sur la fin du partenariat avec euh, The Turf on aura peut-être... Alors, la question qui a été posée par Yves Dreux et je ne sais pas où, Christian Bijon est-ce que l'année prochaine Ce sera euh, le prix d'Amérique FDJ. C'est la question qui se pose. Est-ce que le fait d'avoir ripolliné tout cela, les Cornuliers récises les prix d'Amérique récise The Turf, ça va donner plus de facilité à vos équipes de trouver des partenaires pour les années à, à venir Parce que c'est, a priori, s'ils ne ressignent pas, le dernier prix d'Amérique euh, The Turf cette année.
5: A priori... A priori, euh, ces auteurs qui ont une stratégie d'investissement de, 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 marketing.
1: Est-ce que ce Et sera plus facile pour Parce qu'on a eu un gros partenariat quand même. C'était un partenariat, ça n'était pas gagné. Ça, ça a clivé au niveau de, euh, des, des, des sociaux chez vous, vous le savez bien. -ce que ça, le... c'est
5: du, du passé.
1: C'était il y a trois ans. Voilà. Mais maintenant, on a vécu avec ça. Vous maintenant, c'est en train de
5: La chanson de de l'été indien de Jodassin, c'est ça, ça c'était. On a dit Jodassin, on a le... dit Macron, Ripolliné.
3: c'est du Macron, voilà. c'est du Macron, ça. Hein ah oui, non non,
1: c'est Macron qui a fait un du cordier Il y a, un jour, il y a un nom, une éternité, voilà. vous voyez. Non, <rire> donc, voilà. non mais c'est ça.
5: on est, on est avec Jodassin. Est-ce que
1: le fait d'avoir finalement rajeuni, rajeuni, voilà, c'est un mot, faut pas dire rajeuni ces épreuves-là. Le cornulier cornu récise, ça rajeunit un peu le trompette. Ça le remet dans le vent. Les prix d'Amérique récise Zouter avec une marque Zouter, c'est une marque de jeunes. Zouter, font un zubet, Tony Parker, tout ça, c'est jeune. Est-ce que ça va vous permettre demain de trouver de nouveaux partenaires Quand avant, on ramait quand même pour trouver des partenaires pour le prix d'Amérique. Et On a eu des prix d'Amérique, c'est pas vieux, sans partenaire. Aujourd'hui, on a un partenaire.
5: Dominique, trouver des sponsors, c'est toujours un travail très, très compliqué et très efficient. Vous avez Jocelyn Robert qui, qui cherche des sponsors pour les 48 heures de mêlée d'humaine.
1: Oui mais vous avez mouillé la chemise, ça a été une réussite quand même. Ouais,
4: c'était on, on a mais, mais encore une fois on était un petit peu dans l'esprit de la mandature du président Barjon, c'est-à-dire euh, euh, on part d'une feuille blanche, on part d'une feuille blanche, je le redis une deuxième fois, et on essaye de créer de la valeur et de la marge. Dans une dans un contexte associatif où, euh, disons les choses clairement, et il faut l'accepter, hein, on est jugé tous les jours de manière positive, objective ou non. Et euh, sur ce sujet, euh, des 48 heures au trop, j'insiste bien, au trop danger, vont migrer pour être les 48 heures au trop de mêlée du Le samedi 3 juin, je vous l'annonce. Mais on est toujours entre guillemets dans le fait de vouloir créer un produit innovant, alors soit des courses, soit des courses ventes. Et je peux juste vous dire qu'on avait élevé 74 000 euros de prime Sponsor que nous avons rétrocédé au centime près, alors je parle sous le contrôle de Patrick David de Centimier, à l'ensemble des socioprofessionnels. Non, le
1: Centimier, c'est vous
4: Non, non, c'est Patrick de euh, Patrick. Il, il, il passe le rôle. Euh, et nous avons rétrocédé, Dominique, l'intégralité des primes de nos partenaires aux professionnels. Donc, à travers ça, ce que je veux dire, et Jean-Pierre, pour moi, ça sera le mot de la fin, c'est-à-dire que toute cette création de richesse qu'on recherche en se remettant en cause... H24 par moment C'est dans un équilibre social Sauf qu'à un moment, je le répète Pour partager le fruit Répartir socialement Il faut pénétrer, créer de la valeur Créer de la richesse Et ça ne se fait pas entre guillemets euh, Un en claquant
5: des doigts Sans abnégation Sauf si on a un chocolat, avec, euh, Sauf a un avec chocolat. De ouais. Donc non, merci non, non. de vos instants
1: C'est vous qui allez me donner votre chocolat un très bon Votre moment favori pour, pour le prix d'Amérique euh, The Turf, euh, Jean-Pierre Bargeon
5: d'édite délite entre Idaotiar et... et le cheval de Pierre Beloche.
1: Alors Idaotia je,
4: je pense que c'est un prix d'Amérique. Tout est possible, tout est possible. Je trouve qu'il y a un cheval on parle pas dont on parle pas assez, c'est le cheval de Christian Bijon. Il ouais, pas pas fort. Ouais. Ouais ouais, je pense que s'il n'est pas trop loin en descendant, il est capable d'arbitrer tout le monde. Moi c'est mon opinion, ça, ce sont des tops chevaux. Okay. Euh... Non, un seul ça, ça a, va être une un grande vrai, course il y a un vrai postulat bon. quand même bon. non mais ça va être une, vrai bien une bien. vraie grande course
1: je vais te suivre Jocelyn tu rembourses derrière ou quoi, comment on il fait chiens, comme bon on fait. Merci, merci messieurs merci Jean-Pierre barge attends, attends demain merci soir s'il te plaît Mer merci Jocelyn Robert qui se fait gentiment en chambray par euh, Gilles Curins. on va accueillir tout de suite Benoît Fabrega c'est un, un peu son dossier hein, cette semaine internationale à Vincennes parce que lui il est directeur international au sein de la société du Dutro euh, cette histoire c'est un peu la sienne et, et puis en plus ça tombe bien c'est l'un des, des meilleurs juste. auditeurs de Radio Balance il euh, est
4: Dominique. dans la critique
1: régulièrement on, on revient vers toi ben, euh, Benoît juste pour
4: conclure je suis assez Oscar. quand même euh, ravi de voir que dans le prix d'Amérique, sur l'ensemble des
3: partants, il y a 10 miles et verts. Et tout ça, ça montre encore. Attendez, 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 hein, Justin. Justin oui quand on ne met pas un smiley vert dans cette course-là, c'est qu'il il y a eu un gros problème de la préparation, ou c'est inquiétant, parce que malgré tout. Tu ne peux pas une courir course, pour être euh, voilà.
1: pas dans les euh, trois. Euh, si tu cours, c'est pas être Sérieux! Mais on a quand même des chevaux. On a quand ouais, même des le
4: regret de ne pas partager on a votre des famille, oui. euh, heureusement, heureusement, on a, des Vous avez tout à fait le droit d'espérer être euh, uniquement dans les 5 premiers. Est ce qui est en aussi en la course d'une vie, euh, je vous l'annonce. Parce qu'être entre 4 et 5e d'un prix
3: d'Amérique C'est pas rien. Ah, et avoir un positionnement objectif au regard de vos clients fidèles sur les Turcs. Quand vous voyez par exemple comme Yonak, je ne suis pas sûr qu'on leur ait mis un verre et il a gagné. C'est une course. C'est une course verte par définition, je pense. Ouverte et, et verte.
1: Ouverte Merci et verte. Merci euh, Jocelyn. Benoît Fabrega est avec nous, directeur national au sein de la Société du Trot. Euh, Redis-moi ton titre.
8: Attaché de que... direction maintenant. Bien évidemment. T'as été promu ou rétrogradé ah, Il y a à peu près maintenant 5 ans. Attaché de direction. 5 ans, donc euh, adjoint avec Guillaume. Quoi, donc voilà, tu es, voilà, es directeur.
1: Voilà, pour de toute façon, on saute des directeurs à Radio Balance. Hein. Hein, euh, directeur euh, Philippe. Directeur Curins, Oui. On a directeur euh, Romain qui est avec nous. Romain. Kevin Romain.
9: Kevin. Kevin.
1: Aujourd'hui en France, le Bonjour Parisien. Moi. On a Pierre directeur... Beloche qui nous rejoint. Oui. Directeur, euh... directeur Beloche. On avait eu directeur de Koopman. Bon, tout est bien. C'est un peu ta semaine, je disais, Benoît.
8: Oui, bah, c'est la, <rire> bah, la, semaine... bah, la semaine de tout le monde. Ouais, bah, c'est un peu toi ici. La semaine de tout le monde. Oui, c'est un produit. Voilà, la semaine internationale, on l'a développé il y a à peu près euh, maintenant une euh, oh, presque une vingtaine d'années. Ouais, c'est ça. Une vingtaine d'années. C'est Philippe était pas né. Oui, ben. voilà. à peine. À l'époque, j'avais je... encore la décharge.
3: <rire>
1: encore bah, la décharge.
8: C'était la volonté à l'époque du, du président de Bélègue, hein, de de créer sur cette semaine-là un vrai rendez-vous international. Et euh, je dirais que depuis l'arrivée maintenant du, du président Barjon, on a encore accentué ce phénomène international. C'est maintenant tout le meeting d'hiver qui est devenu international. On a eu une volonté voilà, de, de séparer en deux les, les périodes. On a mars jusqu'à octobre où c'est le national, les critériums. Et là, le meeting d'hiver, maintenant, on fait rencontrer les meilleurs trotteurs français aux meilleurs chevaux euh, internationaux. Et donc cette semaine internationale, on l'a amplifiée avec deux nouvelles compétitions qui sont les Sulky World Cup. Vont avoir le, les... prix Ourasie, le
1: prix Ourasie Le prix Ourasie Et ça le est prix
8: Voilà Les qui World Cup Avec un système de qualification Comme le prix d'Amérique En fait c'est La coupe Gambardella C'est ça C'est la coupe Gambardella La volonté c'est de dire On présente Les meilleurs 4 ans Les meilleurs 5 ans Internationaux sauf, Au sauf, public
1: Sauf que Puisque tu parles de Gambardella, quand oui. tu joues la Gambardella, c'est que tu peux pas jouer la grande. Sauf que euh, ceux euh, que tu fais jouer dans ta Gambardella à toi, ils peuvent aller jouer la grande. Oui, mais part. en
8: Gambardella, c'est pareil. On a des jeunes qui, euh, qui jouent en finale avec les, les pros. D'accord. C'est exactement la même chose. Quand on, a Otiar, une star, on aurait pu le retrouver euh, dans voilà, le Kylian Mbappé à Monaco, il aurait pu euh, éventuellement faire la finale Gambardella, mais il était tellement bon, il a joué avec les pros. Donc là, c'est pareil. Italiano Vero et puis Tiar ils sont tellement bons, et eh ben, qui jouent avec les pros. Donc c'est c'est l'idée. Hein donc, euh, donc on, a, on a deux grandes compétitions maintenant euh, ça fonctionne très bien on a, la, on a la même chose pour les jeunes la veille on a amplifié le, le samedi avec le prix euh, Paul Viel et le prix Roquepin qui sont quelque part des Sulky World Cup 3 ans on n'a pas voulu leur donner ce nom là parce que on n'a pas voulu leur donner euh, le, le groupe 1 parce que le premier groupe 1 c'est le des jeunes oh, j'ai voilà. pas
1: trouvé ça très sexy les, les, les SW, le SWC w, ça qui w des fois pour voir
8: qu'une course est sexy ou, ou quelqu'un d'autre il faut attendre un petit peu voilà. mais vous allez voir ce sera, ce mais sera très sexy c'est vrai que vous avez peut-être vous en... vous peut
1: trouvé la réponse une, à une la question, question que je temps, vous pose mais... <rire> à savoir la Gambardella c'est le nom d'un grand joueur de jeu de sais qui, mais en tout cas c'est Gambardella oui. et c'est quand même plus sexy Gambardella que SWC SW, euh, donc il faut peut-être imaginer il faut
8: que les choses s'installent il faut que les choses s'installent et euh, elles vont s'installer. et non, voilà. Si une... Expliquez-nous, parce que oui, Philippe, SW
3: ça, ça prépare à quoi à la, à la Swedish Quelque chose à Rien sulky, à voir. World Cup. Sulky
8: World Cup. Voilà. Et quelle est la Sulky, sulky World
3: Cup Alors C'est quoi
8: la, alors, la Sulky World Cup 4 ans, la Sulky World Cup 5 ans. L'idée, c'est d'avoir... non, non, non. En fait, c'est d'appeler les meilleurs trotteurs de 4 ans internationaux à s'affronter pendant le meeting d'hiver de Vincennes. Qu Qu'est-ce qu'ils qu ont qu qu on
3: gagnent de plus quel est le, le rayonnement
8: international Qu'est-ce que ça apporte Alors, pour, pour, pour nous, ça nous permet d'attirer les entraîneurs étrangers sur l'hippodrome de Vincennes, de leur proposer un programme complet pendant le meeting d'hiver, de venir avec d'autres chevaux éventuellement pour compléter les autres épreuves, parce qu'on a besoin de partants étrangers.
3: Ça qualifie à des courses étrangères, ça, ça qualifie à des courses étrangères Non. Non, non, non. Là, C'est a... dommage qu'on qu qu se donne un peu la main en disant, voilà, ces courses-là, si vous êtes un premier. Il y, y a une finale, il y, y, y a la course à gagner qui se dire, déroulerait, qui serait variante, variable, selon les pays. Les pays on tirait un peu au sort, on se passerait un peu le, la main. Et que cette course, qui est une finale de chevaux internationaux, qui se hors UET, hein, euh, mm. fin, UET qui pourrait... Euh, qui mais pourrait ce
8: sont, mais ces deux courses-là sont des finales à part entière. -à elles sont dotées chacune d'entre de 300 000 euros. C'est des finales déjà. De... voilà a, le micro, c'est mieux. <rire> elles sont dotées de 300 000 euros chacune et elles ont chacune... Trois ou quatre épreuves de qualification. D'accord. Et donc on retrouve à l'occasion du dimanche du prix d'Amérique les chevaux qui ont participé aux qualifications de, de ces épreuves. Voilà. Le schéma, il est, et, et y a il,
3: beaucoup d'étrangers il... pour l'instant dans les préparatoires. Bah, ça de, donnait quoi
8: Beaucoup plus que l'année dernière. D'accord. Alors, j'ai je, je, pas les partants en tête, mais, euh, mais on, a, on a pas mal, mal d'Italiens chez les quatre ans.
3: Un tiers, je dirais, euh, d'étrangers. Hein. Ouais. On a
8: pas, ma, pas ouais. mal. Bien Je ne vais pas présenter pas Pierre C'est plus
3: du fait que l'Italie va très mal qu'autre
7: chose, non Pas du tout. Non. Pas du tout. Non, 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 pas du tout.
1: L'Italie va très mal parce que vous n'y allez jamais.
7: Aussi. Non, non voilà. mais l'Italie. S'ils les... courent déjà, c'est qu'ils ont beaucoup de gains. D'accord. Sinon, oh oui, ils ne pourraient pas courir. Mm. Et, mais
3: et... on met, ne on met pas, pas leurs gains en lire en euros Non, c'est pas, non. Non, pas ça. En Italie <rire> plus humour, hein. Non. C'est de l'humour, excusez-moi.
8: Moi, je prends, le, je prends le, par exemple l'année dernière, genre, les trois ans, le, le poulain qui est chez Sébastien Garato, qu'on a découvert, qui, euh, Deusac. Deusac, voilà, qui a remporté le samedi le, le groupe 2 pour les. Pour les on l'a retrouvé ensuite sur des sur les très belles épreuves pendant tout le toute l'année ça fait, ça fait connaître ces chevaux là aussi au public français Donc, mmh. au delà
7: de ça même si le nom il est peut-être pas encore euh, euh, conquis aimer, euh, par l'ensemble il faudra peut-être le faire évoluer au delà de ça c'est surtout un marketing des courses mmh. évidemment et on a vu que sur les Corneliers r on avait euh, augmenté encore les enjeux euh, depuis les dernières années sur la course du Cornelier euh, quand on est dans une grande surface, qu'on marquette un produit, qu'on le, le martèle, les gens ils vont dessus. Donc euh... Je suis tout
3: à fait d'accord, il faut feuilletonner les courses. On, on gagne à feuilletonner, c'est évident. Après, la terminologie est à définir. Voilà, voilà. évidemment. On... Rien n'est parfait. On mais si ben on n'essaye
7: rien, on n'arrive à rien. Mais évidemment.
3: Non mais c'est bien le, le feuilletonner parce que malgré tout, les, les courses, ce qui fait que les gens sont un peu addicts, on connaît très peu de suicidaires dans les courses. Les, les surfistes ne se suicident pas parce qu'ils ont toujours un gagnant à venir. Donc ça, on a toujours un espoir dans ce microcosme. Et le fait de feuilletonner. Ça permet de garder un fil vers les choses et donner un, plus de sens à ce qu'on fait. Ça et de raconter, bien, et de raconter raconte une histoire. Parce bien que, sûr. Voilà,
8: de, là, je prends le cas de Hida tier L'année dernière, il avait terminé deuxième de la Soul Key World Cup 5 ans. Donc Ça veut dire que les chevaux qui potentiellement vont terminer dans les trois premiers des Soul Key World Cup cette euh, année des années, prix bien sûr. seront certainement des, des acteurs du prix d'Amérique dans les années futures. Est-ce Est que, de... par
3: exemple, on pourrait faire du gagnant en un... gagnant un, un billet pour le prix d'Amérique
8: les... rien n'est rien interdit. Mmh. Mmh. interdit on pourrait imaginer demain que en effet les gagnants de ces trois épreuves de cette année obtiennent un billet euh, pour l'année prochaine évidemment ça pourrait peut-être peut être encore plus euh... Pourquoi pas, pourquoi, pourquoi, souffle, pas. Chose. pourquoi pas Mais rien, oui. euh, on s'interdit rien. Bon voilà. messieurs, ce qu'on a fait
1: depuis le départ. Bon, on a eu Jean-Pierre Bargeon, Merci Jean-Pierre. On a eu euh, oui. Jocelyn Robert. Merci Jocelyn. Merci Benoît. Merci. Ça m'a fait nous... plaisir de. Non mais je de... sais parce que tu es un auditeur extrêmement fidèle euh, de Radio Balance. Voilà. Euh, dès que c'est bien, tu le dis dès que c'est mal, tu le dis, donc euh, je te vois plus souvent pour me dire que c'est mal que pour me dire que c'est bien, c'est pas très grave, c'est la règle du jeu, euh, on va maintenant passer au pronostic, parce que...
8: Bonne soirée à vous, y bon y prix d'Amérique, en tout cas. A,
1: ouais, il y a du grain à moudre, on a Pierre Béloche qui est là, hein, Pierre Béloche qui vit, euh, je dirais, la quinzaine, la quinzaine de rêves se termine, hein, Pierre, hein, on va dire ça comme ça, euh, depuis la qualification de, du ténor de, de Orsidrim dans le prix de ténor de Beaune, C'est sur un nuage oui, c'est vrai
7: que euh, on rêve, hein, on rêve Amérique avec Orsi Dream. C'est génial. C'est
1: pas prévu l'histoire. Hein. C'est pas écrite comme ça. Pourquoi c'est imprévu Non, je dis ça n'est pas prévu l'histoire. Quelle histoire L'histoire d'Orsi Dream dans le Prix d'Amérique 2023. Si pour toi, si au fond de toi. C'est pas prévu,
7: non, parce que ça paraissait un peu euh, prétentieux, euh, mais euh, c'était quand même c'était quand même dans un coin de ma tête dans le sens où je suis arrivé sur le Critérium des 5 Ans avec un cheval qui n'était pas encore au mieux qui n'était pas, euh, pas encore euh, habitué et rompu à la grande piste. Et ce critérium des 5 ans, euh, c'était un objectif sans le lettre parce que le cheval n'était pas au, so euh, au top de sa forme. On voulait arriver sur, euh, sur l'hiver sans être sur une descendante. Et dans le fait qu'il était arrêté un an, le cheval, on l'a on préservé en courant des courses faciles et toujours en, en montant crescendo sans arriver au critérium à, à 100% parce qu'il y avait cette optique de faire l'hiver donc, donc euh, tu avais déjà
3: dans, dans ta tête la possibilité de un petit moment que tu y penses
7: un petit moment que j'y pense après c'était difficile de l'envisager mais voilà la vérité elle est quand même là parce qu'on est arrivé non, sur Vincennes il y a trois mois euh, il
1: y, si, y a trois mois si tu m'avais dit euh, Orsidrib au départ du prix d'Amérique fin janvier je t'aurais dit Béloge, 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 Mito. Belogh il est fou non, non, non euh, Mito. Il, il est venu, non, est venu non, sauf il... toi ouais, Alors, voilà. ça, il faut ouais. y rendre hommage Lui, lui il savait non, voilà. je savais pas. Je... Il t'a dit devant toi en plus oui. il y a deux mois quand t'es venu à Radio-Balance au ouais. Cardinal. Voilà, Lui, il savait. Non, Moi, tu m'aurais dit il y, mois, il y a trois mois à Béloge dans le prix lamérique avec, avec Orsidri, j'aurais dit mytho.
3: Et J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de beaucoup Il y Henri fait mal mal, qui est là. C'est Quand on voit ce qu'il fait Ferré,
7: je sais pas, le poids qu'il avait. Je suis pas sûr que ça. Je
1: suis pas sûr que ça. L'avantage d'être Ferré-Déferré, je suis pas sûr que ça. Tu l'améliores.
7: C'est difficile à dire, on verra ça dimanche. Ouais. Voilà une réponse de vrai normand, ça fait plaisir hein. Disons qu'il a, dans le ténor euh, de Beaune Il a quand même sprinté euh, de très belle manière en étant pieds nus ouais. Donc ça va pas le gêner
3: Il n'a il pas, il, il pas été vite très longtemps C'est-à-dire qu'en plus il est le jour un peu tard Il a vraiment été très percutant enfin.
7: Très percutant, oui euh, C'était pas le scénario envisagé euh, de se laisser enfermer comme ça Parce qu'on voulait quand même gagner Donc euh, un grand chapeau à Eric Il a eu le sang froid de supporter ce, cette place mais euh, oui non. Euh.
3: Alors pour nos amis, les grands curieux, qu'est-ce qu'il avait comme poids
7: dernièrement Il avait 60 grammes. C'est rien, rien du tout. Pardon enfin, C'est rien du tout. C'est un, un allu, hein, voilà. Mmh. C'est une ferrure allu. Après il avait les clous, il avait, le... Bien sûr. Il avait pas l'impact au sol qu'un cheval pieds nus peut avoir. Euh, voilà, ça reste euh, forcément, on les améliore avec un déferrage. Hein. Moi pour l'avoir drivé tout l'été. Euh, je savais très bien que c'est le cheval qu'il fallait déférer pour gagner en, en passage parce que quand je gagnais avec ferré comme de cette manière là je sentais qu'il était un petit peu heurté un peu encore dans ses allures et le fait de le déférer on, on perd, on gagne euh, en tout cas en passage, on perd ce, ce phénomène d'allure heurtée donc on, on gagne en efficacité quand même
3: Depuis il est resté à Grosbois
7: Oui j'avais longtemps tergiversé ouais, ça. Euh, parce que souvent je redescendais redescends à la campagne parce que j'avais trois semaines entre les courses et puis le, le temps était pas très, très très bon, du gel, un peu d'humidité. Le cheval était au chaud à Grosbois, euh, des pistes parfaites. Et je l'avais quand même amené trois semaines à Grosbois avant le Ténor de Bonne, donc on avait aussi le recul, sachant qu'il supportait aussi euh, d'être trois semaines sur place.
1: Euh, T'as quand même, bon, hors d'accord, Ténor de Bonnet, d'accord. Bon, je vais me faire l'avocat du diable sur c'est incroyable. Je vais me faire l'avocat du diable sur tout ce que je viens de te dire, à savoir, euh, OK, qualifié pour le prix d'Amérique. Le ténor de bonnet n'est pas euh, l'épreuve reine pour aller gagner le prix d'Amérique. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a notre ami Cla Claude-Pierre qui a dit, en plus, avec le numéro 2, on n'a pas eu de gagnant. Tu l'as vu ça sur Twitter. On n'a pas eu de gagnant avec le numéro 2 PMU euh, dans le prix d'Amérique depuis 1976. Tu pars quand même avec euh, 500 grammes à chaque pied. Si je... Oui, c'est
7: vrai, mais on n'a bon. pas, pas eu beaucoup de chevaux euh, qui ont été à un an sans courir et qui arrivent sur l'Amérique aussi.
1: Oui, bon, bon, euh, D'où sans... le numéro 2. Un an sans courir, ça ne veut pas dire qu'il a un an de moins, tu vois. Bon, ah, presque. Je veux dire. Bon, pre
3: presque. Ouais, bon, les la... règles ont changé, il y a, il y a les qualifications qu'il n'y avait pas à l'époque. Oui, enfin, ouais, je franchement...
1: suis d'accord avec vous. La question est, on est quand même sur une course, on a Ida Ohtillard qui la veille euh, de la dernière victoire d'Orcy Dream, c'est quand même imposé avec la manière, c'est-à-dire qu'il a été capable de réaccélérer en phase finale derrière des finisseurs, on a Flamme du Goutier qui a quand même gagné le Cornulier sans trop rien faire c'est-à-dire qu'elle ne gagne elle n'est pas épuisée l'épuiser dans le fond du fond de ses réserves pour s'imposer dans le prix de Cornulier, on a des, des pisteurs, on a tous les haches Kerberi euh, Hippopofor Hussard du Landré, est-ce que tu penses que tu es déjà meilleur que les haches Est-ce que tu, pour toi ton cheval est le meilleur DH au départ du Prix d'Amérique
7: Non, non, non. Euh, ah bah si au, tu au dis delà, non, c'est que tu ne vas pas gagner. Au delà de, mais non, mais je suis assez humble quand même, même si je suis chaud. Euh, je sais que mon cheval, il, avait, il, a, il a le droit de participer activement à l'arrivée. Maintenant, euh, je vais respecter le, la concurrence. Hein, euh, c'est difficile de dire... Euh, c'est pas ça que ce je veux
1: Est-ce que pour toi, au départ du Prix d'Amérique, je répétais ma question, euh, Orsi c'est le meilleur DH
7: je suis pas capable de répondre à cette question.
1: Alexandre de Coupane.
7: Ah
2: oui, sans aucun doute. Euh, c'est pour moi le meilleur DH. Hein.
1: Ben ça, je comprends. Je comprends la réponse de Pierre parce que lui, il est du et... cheval. Il metteur au point. Il va nous amener un, un, un cheval qui est au top de ce qu'il n'a jamais été parce que finalement, tu as un cheval tout neuf. La question, maintenant, enfin, la, la question que je pose, c'est au technicien. Lui, il voit les courses euh, euh, le jour. Il les regarde la nuit. Tu vois, C'est un peu pour dire Si un peu le mec il est fada Est-ce que Donc je la répète Est-ce que Orsidrim Pour toi
2: c'est le meilleur DH au départ Ah oui ça, c ce, qui met, ce qui met derrière C'est une, une certitude enfin, En tout cas pour moi Il n'y a, a pas de question là-dessus Après c'est normal Quand on est entraîneur On est à, à J-2 En plus de la course euh, On respecte évidemment Tous les adversaires Mais en tant que pronostiqueur Et quelqu'un d'extérieur Pour moi c'est le meilleur Il arrive en plus En pleine peau Pour le,
7: le, le jour J je ne dirais pas Que c'est le meilleur forcément Je dirais qu'il arrive peut-être le plus en forme euh, sur la grande course. Mais euh, si on revient euh, sur l'été, ONEC, il fallait pas que je me le tape cet été. Euh, non, mais bien ouais. euh, sûr, a, si on pose la question il y, y a six mois, la réponse est à, pas la même. À la forme du moment, euh, on est peut-être en, en train de se poser la question. Euh, tu es en train de dire, ce... Pierre, que Dominique n'a pas posé
3: la, bonne, la, la question correctement. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que ton cheval est le meilleur âge du moment Aujourd'hui, voilà C'est voilà,
2: la question, c'est aujourd'hui ah,
3: Sportivement, <rire> voilà.
7: il l'a prouvé, maintenant, il euh, y a des chevaux qui sont... Comme euh, il peut pas voir qu s'est qualifié au tout début d'hiver, après, il a un petit peu... Euh, entre yeah. guillemets, il a, il a essayé des choses... Mmh. Euh, euh, attention, euh, rien n'est écrit. Hein.
10: Pierre, quelle va être la... de Romain, le Parisien aujourd'hui Est-ce qu'il y a une tactique qui est mise en place avant le jour J On sait qu'il peut aussi... Il pourrait aller devant euh, hors Dream Est-ce qu'il va le faire Est-ce que vous laissez ça aux autres
7: Moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup au feeling et à l'instinct et euh, le plan de course il ne va pas être forcément établi et, et ce sera aussi euh, déterminé en fonction des 8 de, de, de et de l'ambiance de tout ça. Donc non, il n'y a, a pas de plan à arrêter. Est-ce
3: que, est -ce que, on... que quand, on, quand on voit ce qu'a fait ce cheval-là et quand on dans les sciences qui approchent. Est-ce que le, la façon de l'entraîner le, le matin, la façon de s'en occuper change Le regard. Est-ce est que tu, tu changes un peu les choses
7: bah, Le regard, pas le regard il y a longtemps qu'il a changé parce qu'il ouais. y a longtemps que j'ai senti une pépite dans ce cheval. Après, la façon de travailler. Euh, non, parce que j'ai je, je 41 ans, j'essaie je d'être sérieux, rigoureux, de ne pas faire d'erreurs euh, j'ai un peu d'expérience pour euh, préparer ces courses-là, euh, même si c'est pas... Prix d'Amérique, je ne l'ai pas couru beaucoup, hein, je l'ai couru qu'une fois, mais j'ai quand même couru des classiques. C'était avec qui Avec Roque-Mélois. Mmh. Euh, dans enfin, la préparation, on, euh, du des on se fixe des plans, on, beaucoup, on travaille beaucoup à l'instinct, et euh, surtout, on respecte le cheval, parce que les courses, elles se gagnent pas le matin. Hein. Enfin, je veux dire, par là, c'est pas, c'est pas avec des entraînements... Euh, Intensif, extrême, qu'on gagne forcément Donc il faut être prudent dans l'entraînement faut bien mesurer ses doses de travail On a, on a juste
1: oui, Vas-y, vas-y vas non, 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 je t'allais dire quelque chose J'allais juste demander parce que, euh, On a une vingtaine de courses euh, Dans le week-end, à Vincennes On a Granit-Mélois Dans le dans le c'est ça
7: Oui, à Granit J'ai fait le choix de pas courir le week-end dernier du le, le Cornelier, il avait une course à 2100 mètres où j'avais Giant et Fluo qui ont bien travaillé, qui étaient 2 et 4, pour euh, espérer avoir une place dans cette course, parce qu'il est meilleur sur longue distance. Et on est le numéro 1, on est resté, je suis très content de pouvoir courir cette course, et Alexis aussi, parce que... Alexis Colette. Alexis Colette adore le cheval sur longue distance. Auquel tu
1: fais de plus en plus confiance
7: Bah oui, ça va faire un peu plus d'un an et demi que je fais appel à lui, parce que j'aime bien avoir un peu de suivi, euh, d'avoir un peu de fidélité avec mes, mes jockeys ou mes drivers, et, et j'avais repéré Alexis... Euh, en l'observant et en trouvant qu'il avait euh, les qualités requises pour euh, travailler et il n'était pas encore hyper sollicité. Donc euh, c'est un peu ce que je recherchais. C'était un, pas une exclusivité, mais euh, quelqu'un sur qui compter pour euh, si je souhaitais délaisser ma, ma place un peu plus souvent. Je ne voulais pas changer de driver à chaque, à chaque course. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai travaillé avec lui. Puis avant tout, c'est un très bon jockey. Donc euh, granit oui, c'est vrai qu'il a... C'est le petit poussé de la course, mais sur ses meilleurs chronos de l'an dernier... Il a une chance. Et on
1: a Iliad Meloa aussi. Pas la même musique.
7: À Iliad, c'était la grosse surprise de l'hiver dernier. Euh, elle est haute comme trois pommes. Elle est toute, euh, elle est pas épaisse. Et elle performe autre remontée. Euh, elle est sortie de l'hiver avec 77 000 euros de gains. Elle en a 140 là sur le deuxième hiver. Elle a doublé ses gains. Donc euh, Son hiver est fait. Comme c'est une, une spécialiste des 2100 mètres, elle a l'aptitude à la distance. Elle affectionne bien cette distance. Je la cours essentiellement sur 2100 et on se laisse tenter par ce groupe 2 qui, qui est difficile pour elle, mais, mais sait-on jamais. Euh, elle a prouvé par défaillance de certains cadors qu'elle pouvait bien défendre sa, sa part du Lion.
1: Alors, tu disais tout à l'heure, Pierre, que tu avais 41 ans, que le Prix d'Amérique, tu n'avais couru qu'une fois avec Roque mélois euh, Je t'ai vu en costume la semaine dernière. Tu m'as dit, je me mets en costume parce que dimanche prochain, je pourrais pas y être. Est-ce que tu penses que si tu dois gagner. C'est dur ce que je vais te dire. Est-ce que tu penses que si tu dois gagner le prix d'Amérique, c'est sans doute dimanche, euh, je ne vais pas dire ou jamais, parce qu'on a encore 40 ans devant nous, mais en tout cas, est-ce que tu penses que tu as une vraie chance de gagner le prix d'Amérique dimanche Oui ou non bah, Bien pas sûr, deux. oui. Ouais, voilà,
7: voilà. Bah, oui, voilà. Ah oui, tout le monde me met la me met la pression gentiment, parce non, que tout le monde non, non, mon non, cheval, non, non. donc effectivement, je vais pas... Il y en non, a un qui a la pression, il y en y a la pression. En, en de conférence euh...
3: de presse, t'as as, enroulé un petit peu la, la, la balle. Ah ouais, non, <rire> mais c'est normal en même sûr. temps. Thierry, non, Ulioté, il a de l'expérience, il en a couru 3,
7: il nous l'a fait à l'envers.
3: J'ai pas vu la conférence de presse, qu'est-ce qu'il s'est dit Elle était très très bien. Pierre a été bon, Thierry a été très amusant aussi. Richard Westerink. Bah oui, non partant, étonnant.
1: partant oui, non partant.
3: Maladie de libre. Vous êtes étonné
1: Non, mais non. bon, rien On de méthode, hein, vous savez. Non, mais
3: c'est sympa ce genre de conférence. Ouais, très sympa. Bon, en
1: fait... euh, celui qui est très stressé, c'est Eric Raffin. Quels sont les ordres que tu vas lui donner Est-ce que tu vas lui donner des ordres d'abord
7: bah, Souvent, il se plaint que je lui donne trop d'ordres. Ah ouais
1: euh, Alors, il faut, il faut alors dans ces cas-là, il faut en donner plus encore. Changer la barque <rire> deux heures avant.
7: Non, mais je connais mon cheval par cœur. J'essaye surtout de lui donner euh, les bons messages... Euh, Bien sûr que je ne vais pas lui faire la course avant la course.
1: Alors, on a trois pronostics qui de la table. On a Kevin Juste, Romain, euh, euh, du, parle, du Parisien aux France. On parle de la, Kevin.
10: justement du pilote. Est-ce que vous aussi, vous avez la, la casquette Merci de pilote Est-ce que est ce n'est pas un peu frustrant de laisser Merci. sa place au, au Sulky quand on a potentiellement un gagnant de prix d'Amérique dans ses box
7: Ça l'a été au début, oui, c'est vrai. J'ai longtemps hésité. Euh... Après... Euh... À quel moment t'as hésité À quel moment P Pour la montre du prix de l'Amérique Non. Non.
3: <rire> ah, tu m'inquiètes. À bah quel ouais. moment as hésité Allô, tu Allô
11: Eric, finalement
1: je vais te driver. Et finalement je vais y aller.
7: Non, 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 j'ai hésité dans le sens où euh, je suis avec des, des, des propriétaires avec qui je m'entends bien mais mmh. c'est vrai que c'est une pression que je me suis retiré quelque part. Ah oui, ah oui. Voilà, et puis Eric, c'était pour moi la... Pour être honnête, très honnête avec vous personne ne sait ça mais il euh, y avait deux drivers que j'avais dans ma tête c'était Eric Raffin ou David thomas parce que euh, ils ont l'expérience et, et David thomas je, je le voyais souvent associé à et et HOKAIDO ne court pas le prix d'Amérique euh, Eric je voyais que le cheval Yannick Henry allait sortir euh, du, du, du circuit cette année donc, euh, mais c'était les drivers qui me paraissaient les plus adaptés à, à ce cheval parce qu'il y, y a différentes postures dans le sulky différentes euh, façons de faire et et euh, pour les côtoyer, pour les observer, c'était eux qui me paraissaient Et qu'est-ce qui les... fait qu'Eric Ravin et David Thomas sont
3: plus en posture pour son cheval Explique-nous un peu. — ce que. Bah, c'est des...
7: des jockeys montés et moi je suis, euh, je travaille un peu de cette façon-là. Je, de... je suis près de mes chevaux, je suis près de la bouche. Et euh, ils sont aussi un peu plus près de la bouche que certains, mais... C'est la façon dont ils se tiennent dans le sulky, la tension qu'ils mettent dans la, dans la main. Je trouve que... Mais en fait ça, ça se rapproche de ma façon à moi Bien de sûr. travailler. Et ça, ne perturbe pas le cheval, dans le sens où quand on règle un cheval d'une certaine manière, on a envie d'avoir une certaine similitude dans la drive. Bien pour sûr. que le cheval se sente en confiance et en... qu'il soit, qu soit... Voilà, il y a des choix à qui c'est pas important et d'autres pour moi qui c'est plus important.
4: Euh,
1: on, va, on va poser la question... Euh, non, non, mais... Non, non, si. Tu ne vas pas te sauver comme ça. Kevin Romain, euh, quel... Euh... Alors Kevin Romain, je vais parler fort, et, Kevin et, Romain, et, et, euh, et, et, où avez-vous placé euh, Orsi Dream dans votre pronostic euh, dans je, le Parisien aujourd'hui en France
10: Je J'ai placé deuxième, mmh. tout simplement parce que depuis très longtemps, je, enfin depuis très longtemps, depuis au moins une bonne année, voilà. je pense que Ida est, est vraiment un cheval... Quelle qui, erreur Non pas qu'il sort de l'ordinaire, mais il est capable de faire plusieurs accélérations dans un parcours. Et plusieurs grosses accélérations. c'est pas des accélérations. Où... C'est quelque chose qu'on qu voit rarement dans, dans les shows. Oui. Bah, je pense que si on demande qui, de, qui craint Pierre Beloche, il va nous dire en vérité.
7: Si, si est dans notre dos en train de ligne droite, on va trembler. Et l'inversement bah, Si on est dans son dos dans l'année tournant, on va sortir. On, il on il va, va essayer de profiter de son manque de...
1: Et votre meilleure position dans le parcours, justement, on n'a pas parlé de ça. C'est quoi la, la, la course idéale euh, de, de Dream pour qu'il gagne
10: dans le dos au tiers, ce serait une très bonne course, non
7: Peut-être le dos Ouais, vrai. mais
10: il n'y a pas vraiment,
7: c'est pas facile à dire. Hein. La course idéale, c'est oui, tête tu, et corde voilà. et, qui gagne. <rire> et tu, profiter de. Oui, et pourquoi pas Pourquoi pas On ne on sait rien en fait. Ça dépend de plein il peut de choses. Le faire, il peut le faire de bout en bout Il peut, il peut participer à la course à un moment. Moi, j'ai gagné non. beaucoup de courses avec tête et corde et le cheval était très fort aussi. Souvenez-vous, Sikov en 1995 Oh, c'est plus les mêmes tactiques aujourd'hui ouais, hein. C'était la même piste. On a le tracking qui a fait évoluer la drive de façon importante. C'est très tactique. Tu les les, endors, les gars les guys, les... ils font moins en moins d'erreurs parce qu'ils sont tout de suite scudés avec le tracking.
1: Tu les endors, tu t'en vas et puis au revoir. Euh, Alexandre de Coupin, où avez-vous mis Orsi Dream
2: Moi je l'ai mis en tête. Je l'ai mis en tête. J'ai longtemps hésité avec Idaho, c'est vrai. Idaho je le trouve encore plus fort en 2100 et je pense que Idaho gagnera le, le prix de France. Sur 2007, il est, je pense qu'il est un peu plus pronable. Voilà mon analyse. Euh, Gilles Curins,
1: avec
6: la fumée en douce. Il dira rien. Non, non, rien du tout. Euh, vous mettez où, Orsi Dream, dans votre pronostic Alors, si vous vous souvenez, Dominique, il y a, il y a trois semaines, au moment de, de la plaisanterie, là, le, le cheval fantôme, la Calgary Games. Oui, le cheval fantôme. Je, je me répète, le cheval fantôme. Euh, J'avais dit euh, Orsi Dream va gagner. On avait gagné à 9 balles. La semaine dernière, euh, la même chose. Enfin, il y a 15 jours, la même chose. Donc, je réédite une nouvelle fois. Je suis le premier supporter à Pierre. Et c'est pas une question non plus d'être supporter, parce que j'adore aussi l'équipe du Val d'Estaing. Mais je pense qu'il y a Eric Raffin cette fois-ci. Eric Raffin n'a jamais ah. gagné le prix d'Amérique. Il est quatre fois seul qui dort. Voilà, je pense que... Je pense que Dominique, t'as pas demandé ce que ton cœur te demandait Comment est ton pronostic, Mon pronostic. Froidement. Bah alors, froid, froidement, m'a impressionné là de la oh. maniabilité. C'est très difficile ça. de faire le, le choix entre les deux, bon, mais je vais, Orsay... ou pas. je vais mettre ou premier. Ouais.
1: Bon, on va recevoir voir du, du Valessin tout à l'heure. Il va dire bah, finalement oui, C'est Pas tire. mal. Oh, sacré, sacré. T'as qu'à fumer en douce, tiens. <rire> C'est pas possible. On <rire> met, on met un verre à Jean-Claude Louche. Voilà, vainqueur du GNA 2020 et euh, 2021, et eh oui, le temps passe quand même. Merci euh, Pierre Beloche. on a fait le tour, voilà.
7: Bah merci Alors, pour vos encouragements. En
1: non, mais on vous encourageait. Voilà, simplement, ici on se fait un peu les avocats du diable, mais euh, je veux dire, on, on, on sera avec vous, mais c'est vrai que c'est une course pas très ouverte pour la gagne finalement, parce qu'on en voit trois, hein, on peut peut-être faire le pronostic en même temps, on voit qui on voit Idaho de bien évidemment, on a parlé avec Pierre. On voit bien évidemment Orsidrim avec Pierre. Et on voit Flamme du Goutier, parce que personne n'en parle de celle-là. Oui, bah oui, sans parler... De...
3: On en parle, du Goutier. Non, mais on peut même dire numéro, 4, on peut même... Allonger le, tir, aussi, ouais. allonger le tir,
1: allonger le tir. Avec Hooker Berry.
3: Hooker Berry. Vous le voyez vraiment tout autour de la table vous voyez non, ça, On parle de ceux qui peuvent gagner, on, on parle pas on de ceux qui nec, peuvent être deuxième faut ou faut troisième.
1: Faut pas l'enterrer quand même Non, non, on va pas enterrer au neck, il est non, trop gros. Il mais 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 euh...
7: y, y a beaucoup de filles des paliers qui sont non partants. Justement, s'ils sont non partants et que cela là sont partant, c'est ok. Le personnage est suffisamment sérieux pour... très méticuleux, ah, évidemment, on hein, le respecte beaucoup. Mais cependant,
3: c'est...
10: C'est quand même une petite inquiétude. C'est un petit nuage. Mine de rien. C'est un nuage.
3: Votre pronostic
1: aux uns et aux autres euh, euh, Qu'est-ce qu'on dit, euh, si mon vous cher avez Alexandre de Kupman euh, ben Moi, j'ai mis le, le, le 2, Hors Cidrine,
2: le 6, il oui. le 8, Italiano vero le 14, Flamme du Goutier. J'ai gardé ensuite l'Asipop au fort. Euh, le 9, foucault le 16, Delia Dupomro qui peut être la surprise, et le 3, hussard Nulandré. pour ah ben moi. Voilà
1: qui est dit. Euh, Kevin Romain, qu'est-ce que vous dites, vous, dans ce... Dans ce euh, Kevin Robin, que dites-vous euh, comme pronostic dans ce prix d'Amérique euh, Récise The Turf Alors,
10: j'ai pas les numéros là sous les yeux, mais Ida Otiar oui. en tête devant Orsi Dream, bien oui. évidemment. Flamme du Goutier 3, j'ai tenté Italiano Vero 4, Hookerberry 5, Onek 6. Euh, j'ai dû mettre Hussard du Landré euh, en 7. bout de combinaison. Et non. un huitième, qu'est-ce que j'ai mis en pire mes DSM aussi qui étaient en J'ai tenté l'emphase avec... sur, euh, sur quelques très bons chevaux Vivide, Hipop au fort bah, Vivide c'est un cheval de 2100 plutôt à la base non Oui, oui vivid, mais c'est quand même un super on cheval On vivid, a quand et... même
1: un mois Un mois de, de retrait des pistes Rappelez-vous quand même que hein. dans
10: un prix d'Amérique Il avait décanté la course pour un FaceTime Bourbon Et qu'il avait fait un truc d'outre-tombe Sans mmh. le
1: faire exprès <rire> Avec Johan Le Bourgeois sans le, faire exprès, sans le faire exprès, avec Johannes Bourgeois qui a eu un éclair de génie à ce moment-là. Il avait fait, fait un truc être... de trop ce jour-là. La jour lumière, lumière s'est allumée et s'est éteinte. Il avait décanté la, la course pour FaceTime. Exact. Or, c'est Dream. Oui.
6: Quel focus. Qu Richard Dulandré. Eh, hey, hey, quel focus. Qu en deuxième Je suis sûr. Richard en deuxième. Oh. Ah, ça, c'est couillu. Ouais. Ouais. C'est parce qu'il qu a vu que Le Bourgeois avait travaillé. C'est le souvenir d'un voyage aux États-Unis. Ça me ferait plaisir que Pierre et et Benoît se, se dispute la victoire. Troisième au du, du de Tilla, oui. euh, machin. Quatrième oui. Delia du Pomereux, oui. cinquième au Kerberry.
10: Par contre, je suis d'accord que Delia du Pomereux, je trouve que c'est un bel outsider mine de rien ouais, vous, ouais.
6: Écoutez, on n'a pas..
7: la moins. jument, elle est, je, je me souviens pas l'avoir vu aussi belle, aussi épaisse. C'est une boule de muscles.
1: Allez, petit break, on va essayer d'avoir justement Sylvain Roger et, et, et le propriétaire, ça peut être rigolo. Euh, le propriétaire euh, de Delia. Allez, on fait un petit break. Allez, nous sommes euh, toujours sur le stand du Sassi euh, dans le Salon Expo organisé par Arcana dans le Grand Hall de, de Vincennes. Rapidement, parce qu'on a une vingtaine de courses sur les de Vincennes, samedi, dimanche. Euh, on, va faire, euh, on, va, on va commencer avec samedi, euh, la première. On a 11 courses dimanche euh, avec Alexandre de Coupman euh, Kevin, euh, Romain, on va les faire rapidement. Hein. Prenez un stylo, un crayon, euh, on y va euh, sur la première. Vous prenez la main, mon cher... Euh Alexandre de Coupemane.
2: Bah La première, je pense que Jean-Michel Bazir est bien armé avec le 4. Hein, Yermes de Gaze qui vient de courir deux fois ferré en vue de celle-là. Le 3, Iron de Gers, hein, qui est invaincu en deux courses avec le patron. Attention, 8, idéal Green, la dernière fois, malheureux. Et pour une belle cote, j'aime bien le 7, hélico hein, de Bouteau, euh, confié à Eric Raffin. C'est la deuxième fois qu'il est déféré des quatre pieds. Donc je, je trouve que c'est pas mal. Gilles, après la première, est-ce que tu as regardé moi,
6: je suis Pour moi, euh, le 3, Iron de Gers qui faudra quand même qu'il se montre sage mais s'il montre sage il devrait lutter pour la victoire et pour
10: moi ce sera Ideal Green en priorité dans cette épreuve
6: allez on passe à la deuxième
2: euh, la deuxième moi j'aime bien le. d'ailleurs on n'en a pas parlé au président tout à l'heure hein, du numéro 2 Invader Ham euh, qui a fait des bons débuts sous la selle et en France euh, il n'a pas beaucoup de courses. Hein. c'est un cheval qui est inscrit justement au studbook étranger et à mon avis ils ont bien préparé ça je crains le 11 euh, Imperator Della qui a déjà fait ses preuves à ce niveau-là. Et euh, attention au numéro 3, hein, Capitano Pile, qui a montré des moyens à atteler en Italie. Johan Le Bourgeois a été appelé en renfort. Il a couru une fois des 4 en Italie, il avait gagné. Et voilà, ça peut, être, ça peut être marrant, la troisième chance.
6: Pour moi, le 11, Imperator Della, qui vient de très bien se comporter. Il sera déféré, il sera plaqué aux, aux antérieurs, déféré des postérieurs. Je pense que c'est vraiment le choix de la course. Attention aux
10: 5, Illico de loup
6: avec Mathieu Mottier qui est en, en grande forme actuellement autrement montée et qui truste les victoires.
10: Je suis d'accord avec ces deux-là. Je rajouterais aussi Isidore Bonheur, le numéro 12, qui n'est pas totalement hors d'affaires pour au moins les trois premières places.
2: Euh, la troisième, c'est encore une européenne. Euh, J'aime beaucoup hein, le 13 d'un hein, de Pomard qui est arrivé hein, chez, euh, chez Guzzinati. Elle a gagné deux fois là-bas. Elle vient de gagner là, en étant déférée des, des quatre pieds première fois à Milan, c'était 2007 et le cheval qu'elle battait il a répété par deux victoires donc je pense que c'est vraiment très bien et derrière j'ai deux repérés le 12 Jorad Derpé et le 11 Diabel, hein, qui m'ont bien plu la dernière fois après leur disqualification
10: Alors dans celle-ci il y a un concurrent une concurrente qui est visiblement euh, très bonne, c'est le numéro 14 Desdemona Sage, dont Marcos Morgan visiblement effectue le déplacement avec beaucoup beaucoup d'ambition donc on va la suivre de très près et c'est un peu la chaleur dans l'entourage de Marcos Morgan
6: et moi Gabi Gélormini, est très confiant avec le 308 Dona Di Grifalco qui possède de la qualité mais du caractère.
2: À La quatrième, c'est le, le temps fort hein, de la journée, c'est le Luxembourg. Luxembourg, moi je voyais trois partants. Le 7, un beats qui Jean-Michel va tenter d'effirer des quatre pieds pour la première fois depuis qu'il a. Le 5, million de dollars Reim qui revient toujours en France avec des ambitions. Et le 4, Hirondelle CB qui aura de nouveau le bonnet fermé. Après derrière, je trouve que c'est ouvert. J'ai gardé là, c'est le du vallon. Le 6, un Mister F. Dag, Le 14, BPB, Après, le 2 Cash du Rip qui m'a bien plu la dernière fois. Et pourquoi pas le 16, Ferrari 6 juin, qui avait battu Million Dollar Rhyme euh, il n'y a pas longtemps.
10: Je crois que tu as quasiment, quasiment tout dit dans, dans les partants. On pourrait peut-être se méfier. Je, sais, je, je crois que tu n'as pas cité Blef qui n'a pas. pas été si mauvais que ça la dernière fois dans la qualif. Il peut venir brouiller les cartes sur un 2100, c'est jouable, mais euh, voilà, sinon ça ne devrait pas trop, trop sortir de ces chevaux-là. J'aime bien faire un Récizu aussi. Euh, ce sera mon petit tout préféré dans ce quintet.
6: Gilles, le Luxembourg euh, Moi, ça sera le 407-Bits, bien sûr, qui, qui a très bien couru dans les préparatoires au prix d'Amérique. Et coach Chancely, qui est absolument irréprochable. Hirondelle Cibé, qui a quand même montré du mieux en dernier lieu, même si elle n'était pas top dans ses allures. Je pense que Jean-Michel Baudoin a certainement remédié à ce fait, euh, élite de Giel qui vient de, 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 de très très bien se comporter la dernière fois. Et puis le, le cheval du président, Blef Nipa, qui est quand même capable d'un coup d'éclat. Euh, la cinquième, la cinquième,
2: euh, on attend. Moi, pour moi j'attends un match entre le 14, qui l'amitié des Représ, et le 9, Cracovia. La nouvelle venue, Jean-Michel Bazir qui plaque derrière. Et il y en a une que j'adore, que j'aimais beaucoup, elle m'a un peu déçu, mais là le fait qu'elle soit plaquée, euh, première fois, c'est le 10 Kyriel. Je trouve que ça peut être un outsider sympa.
10: Ah, J'adore vraiment cette candidature de Kyriel. Elle, elle, elle a un super changement de vitesse. J'aime ai, beaucoup. Et c'est justement le fait de la plaquer des quatre pieds. J'espère que ça va lui donner le petit, le petit boost qui va peut-être lui permettre d'aller rivaliser avec des Calamity, des Ripré euh, ou des Cracovia.
6: Cracovia, le 9, pour moi, un très gros moteur. C'est la jument à battre. Après, je pense que vous avez tout dit pour les, pour les places. Dans la sixième, c'est très ouvert. Hein. Moi, j'ai un
2: partant. C'est le 16 Express de Liton. C'est vraiment une très belle course, c'est un peu son prix d'Amérique On a préparé ça, après on n'a pas de marge J'espère qu'on pourra être dans les trois premiers euh, J'aime bien le 5 emblème blême orange hein, derrière, La dernière fois à Caen, je pense que c'est le sol est trop dur pour lui là-bas euh, On le rachète, le 12 Krakatou Qui a 11 ans est toujours aussi bien euh, J'aime bien le 13, un duo Seguinel. Il a rarement été déféré des 4 pieds dans sa carrière Il découpe Vincennes à 10 ans Voilà, Donc je, je trouvais que
10: c'était assez amusant Je suis d'accord sur Krakatou Le numéro 10, 12 pour moi Je pense que c'est un peu la, la base de la course puis je n'éliminerai pas totalement Very Joy euh, qui, qui mérite d'être pris parce que c'est un bon cheval, peut-être pas le condamner trop vite.
6: Moi, moi je vais en rajouter qu'un seul, le LAS Cepage des Ulmes, mmh. qui malgré ses 11 ans, mérite quand même une attention particulière.
2: Euh, la 7 e bah là c'est les, les meilleurs cas mal. Hein. Euh, le 13 cocktail Dudain qui a pris sa revanche la dernière fois sur le, le 14 Kamehameha. Euh, le 11, King Opera sera confié pour la première fois à Mathieu Abrivard. Le 9 Canada, je, je rachèterai quand même. Euh, et après, il faudra voir l'attraction avec Jasmine, le numéro 6, hein, qui a montré quand même de, de beaux moyens.
10: Oui, c'est ça. On peut éventuellement parler de Compostel également. Le numéro 8, qui est, qui est un, un poulain qui a l'air d'avoir de, de la qualité. Donc, euh, ça ne de, devrait pas trop sortir de ces chevaux-là avant le coup. Ouais. Euh,
6: moi, je pense que j'ai bien suivi les propos d'Alexandre. Je pense qu'il a tout dit.
2: Ensuite, euh, on a la huitième, la, la fameuse épreuve là, réservée aux, aux amateurs euh, qui viennent de tous horizons. Euh, moi, j'aime beaucoup le 3 Espoir Permis, hein, qui a quand même lutté dans des meilleurs lots. L'avant dernière fois, c'était vraiment top à Cabourg. Je pense que c'est le gagnant de la course. Euh, attention derrière là, ce flash de célange, Je l'ai pris en note l'avant dernière fois. Je trouvais que c'était très bien. Le 14, Glorioso Bello. Et après, voilà, si vous cherchez des petites cotes, le 6, c'est de de ou Le 4 est à l'OdM avec Pete Van Polart. Un driver qui est très confirmé.
10: Oui, je rajouterais peut-être Gloire de Fleury, le numéro 12, même si euh, elle reste ferrée, c'est quand même une jument de qualité, elle peut venir brouiller les cartes.
6: Euh, ouais. une, course, une course un peu à la, à la con, <rire> avec beaucoup de, de drivers euh, inconnus au bataillon, donc très compliqué pour moi. Je vais en garder un qui pourrait finir très vite avec, euh, avec un parcours adéquat, c'est le 14 Glorioso Bello. Et on termine
2: la 9 e le 14 Indonésien qui sera allégé première fois dans sa ferrure. Je pense que c'est un peu sa course et je vais reprendre là Sirina Datou. La dernière fois, elle est quand même très mal chanceuse. Voilà, c'était un peu mon péno de la dernière fois et j'étais frustré dans la phase finale.
6: J'adore Indonésia que Mathieu Abrivard adore également. Donc moi, je fais confiance à Mathieu qui est chaud et qui est allégé
10: dans la ferrure
6: cette jument pour la première fois
10: et moi je vais rester sur Irina Datou qui ne sera pas euh, indéfiniment malheureuse un jour ou l'autre elle va passer ça peut être dans cette, dans cette course-là
1: Allez messieurs, euh, plus vite, plus haut, plus fort dimanche on a 11 courses, moins une on a déjà fait le pronostic du prix d'Amérique The Turf on attaque avec la première
2: euh, Alexandre Allez la première, euh, le 10 un jeu contre Sibé je pense que c'est quand même une très bonne pouliche la dernière fois elle marche 13,5 je pense qu'elle peut répéter euh, le 9, Jamaïca a quand même été assez impressionnante la dernière fois, elle a montré son vrai visage. Et le 8, un joli stargiel euh, qui est sur la ligne de la dernière fois avec la, la Baudouin, je pense que c'est vraiment une première chance.
10: Ouais, je suis d'accord, 18-9 c'est un peu les trois chevaux de la course. Et euh, j'aime bien Justesse Viking le numéro 1, euh, qui sera déféré des 4 je crois première fois, et qui n'avait pas été ridicule cet hiver à Vincennes une ou deux fois. Je pense que ça peut être marrant pour pimenter les rapports.
6: Oulala, là là, moi j'adore le 9, Jamaïca Dorsi, qui vient de me laisser quand même une drôle d'impression. La deuxième, je trouve que c'est ouvert, le 5, Inès de Faël, hein, qui marche sur l'eau. La dernière fois,
2: le coup de rein à Bordeaux était assez, assez impressionnant, malgré peut-être un lot moins fort. Je pense que c'est la base. Le 2, Indiasi, je l'adore, 2100 et déféré des, des 4. J'ai vu Stéphane Meunier, il y compte avec la Sicone de Litton et peut-être le Cissi well, euh, qui a dû être préparé pour ça par euh, Franck Leblanc et les, Franck, euh, les élèves de Franck Leblanc qui reviennent en grande forme
10: Je te rajouterais Ivangika euh, Jika de le numéro 7 qui n'a pas été totalement euh, heureux la dernière fois derrière, euh, derrière Indiasi India Je pense que si le parcours est un petit peu plus à sa convenance euh, et qu'elle a l'ouverture surtout, et bien elle peut venir euh, gagner une course comme ça
6: Alors moi je n'ai pas écouté vos pronostics, je suis un mauvais élève mais je vois bien le 3 I Love Rose Flower. Je ne sais pas si vous en avez parlé. On n'en a pas parlé. Et ben, capable du meilleur comme du pire, elle peut créer une surprise dans cette course. La troisième,
2: elle me plaît bien, c'est le Jacques Andrieux. Alors forcément, le 5 Figaro de l'Arrêt, euh, au vu de ses chronos et, et du fait qu'il soit sur la montante, c'est vraiment une première chance. Mais j'aime bien le 7, un hein, 55 Bond. On lui remet la selle sur le dos. Il avait déjà bien fait dans la spécialité. Pour une belle cote, attention, à hein, 0 0 z gare, hein. Qui avait gagné plaisamment aussi monté par le passé, euh, c'est sur la montante. Alors euh, je m'en
10: méfie, méfie, dans cette course. Ouais, c'est un peu les chevaux de la course. On pourrait reprendre aussi euh, Dénicheur du Vif qui avait été bon euh, monté euh, il y a quelques courses de cela. Il y a Dimo d'Ocagne aussi le 11. Elle n'est pas évidente cette course là. Euh, faut pas oublier non plus l'ex Deschamps qui euh, certes doit rendre 25 mètres, mais c'est quand même un super cheval. Je pense que c'est quasiment impossible pour gagner, mais pour être 3-4, il faut quand même le retenir
6: à Romain de notamment à Dimodo qui est un cheval capable d'aller loin même s'il vient d'un petit peu décevoir quand même il retrouve un parcours qu'il apprécie et pour moi il ne devrait pas sortir dans les, les trois premiers euh, Après la quatrième c'est les J il euh,
2: y a un cheval que j'ai toujours beaucoup aimé c'est le 4 c'est Japarovlir. Euh, qui est déféré les quatre pieds première fois Eric Raffin également après je ne sais pas si Vincennes pour le moment c'est trop son truc voilà, c'est mon seul petit bémol euh, après il faut venir de derrière sinon après il est tendu et mais s'ils viennent derrière, attention. Et derrière, j'aime bien le 13-Jablonski, le 8-Jingle Dupont et le 6-Je t'aime, euh, qui a été bon l'année dernière fois quand même.
10: Je fonce aussi sur japparoff Lyre qui, pour moi, a quelque chose... Je ne pas dire qu'il sort du commun, mais c'est un très, très bon poulain. Et je pense qu'il vaut un lot de ce, ce genre-là tous les jours. japparoff
6: Lire, que j'avais fait toucher à tous mes amis lors de ses débuts au Croiser la Roche avec Jean-Charles Piton.
10: C'est pour ça qu'il y avait et... deux contraintes.
6: Oui, évidemment, très tendu, très tendu. Maintenant, j'aime beaucoup le cheval à Jean-Michel Bazir. Moi, le 8, Jingle Dupont, qui me paraît quand même une base incontournable dans cette épreuve.
2: Dans la cinquième, moi, j'ai tenté un petit coup de poker. Euh, enfin, un coup de poker, hein. en tout cas, c'est un de mes coups de cœur. C'est le 3 Géricault euh, que j'aime beaucoup. et Je trouve que c'est un cheval, il, il se bille pas, il en fait le minimum. Et là, le déferrage, à mon avis, ça va vraiment le transcender. Et je pense qu'il peut tout à fait gagner une épreuve comme celle-là. J'aime bien également le 8, hein, Juliette Papa Bravo. Alors il faut aller partir au galop, on n'a rien vu. Je la préfère un peu de 1100, mais si elle tient 2007, euh, je pense qu'il faut la
10: reprendre en, en confiance. Ouais, je, je, je vais faire confiance, moi, au plus confirmé, euh, même si Juliette Papa Bravo est confirmé à ce niveau-là, mais je vais reprendre Jack Tonic le 12 et le 14 Juninho Dra. Pour moi, c'est des, des bases vraiment solides dans ce genre d'épreuve et je vais garder sur la sur l'expérience la, la... à ce niveau là de, de ces deux-là.
6: Moi je vois pas de base solide du tout dans cette course là tellement que c'est ouvert à mon sens. Avec des bons chevaux qui sont déférés des 4 pour la première fois. Je vais quand même faire confiance à ce que vient de dire notre ami Kevin avec Jack Tonic le 12 qui sera déféré des postérieurs pour la première fois.
2: La sixième, euh, la course montée, le 13 idéal du chêne hein, qui, qui est voilà, une référence quand même dans la génération. Elle reste sur une plaisante victoire. Le 9 inshore hein, qui est parti au galop. Là, il est juste plaqué devant. Cette fois, ça m'embête un peu. Si y en avait une, peut-être, à jouer qui pourrait faire un truc, c'est Inadurible, le 6 qui est vraiment là. Qui vient de très bien courir, à râteler. Monter, c'est très bien aussi. Voilà, peut-être la petite pièce intéressante, c'est ce serait ce numéro 6, Inadurible.
10: Ouais, je suis d'accord pour Inadurible, c'est vraiment l'outsider marrant de la course. Et puis, on ne peut pas passer sous silence à intuition. Intuition, évidemment. 11. Après, on peut se dire aussi que si on n'a pas couru le cornulier dans cette épreuve, c'est que la jument n'est peut-être pas non plus à à son top 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 niveau donc euh, elle est certainement prenable par Idéal Chêne qui sera la favorite euh, à mon sens en tout cas oui, et, logique. et voilà c'est peut-être la seule interrogation qu'on peut avoir avec Intuition
6: ouais c'est peut-être une question de sagesse de l'entraîneur simplement Intuition vu que Flamme du Goutier et, et Grand Villers bleu paraissent, paraissaient imbattables avant le coup c'est quand même un groupe 2, c'est quand même une belle course il y a quand même beaucoup d'argent donc moi je suis, ouais, je suis pour Intuition mais ouais, je partage votre avis sur une du surtout. Euh, la septième, donc le prix d'Amérique. La
2: huitième, c'est le Hélène Johansson. Euh, c'est pas facile, hein. Pas facile. Euh, là, ce flowerball avec Jean-Mi, elle fait toujours des, des sur-valeurs. J'ai bien aimé le 8 à l'égragifontacagne. à Cagne. Hein. Le lot était quand même, c'était euh, écuré Genialou et Cage du RIP. Elle sera euh, déférée des 4 en plus. En plus, elle sera déférée des 4 pieds. Le 4 Fashion Touch, quand on regarde, elle n'a pas été déférée euh, souvent des 4 des pieds sur le dur il y en a une que j'aime bien, je prends souvent en note, c'est le 10, help me win. Je me dis que ça peut être un outsider sympa à 30, à 30 contre 1, voire un peu moins dans cette course-là.
10: Attention au 12 aussi, euh, Asiela d'amour. Euh, les, les Abrivar ont beaucoup aimé sa dernière course. Et donc, euh, ça peut être un petit coup de poker très, très marrant avec euh, LC dans le sulki. Euh, je pense que ça lui ferait plaisir de gagner une belle course comme ça dans le, durant le meeting d'hiver.
2: Pas mieux. La euh, 9e. 9e euh, pour moi, j'en détache 3 au papier. J'adore hein, le 8 Cash Bank Gigi, hein, qui était deuxième au tiers la dernière fois. Le 10 instrumentaliste, je pense qu'il faut le racheter. Et j'aime bien le 15 Idispeed, hein. elle est sur la montante, elle est déférée des 4 pieds, c'est la deuxième fois. Et elle n'a pas eu de combat euh, dur ces derniers temps, donc euh, méfiance.
10: Je suis d'accord pour ces trois là, euh, je rajoute très charmant Dezac qui a quasiment pas couru la dernière fois. Il s'est retrouvé, dans... non pas dans les mauvais coups, mais il s'est retrouvé enfermé à la corde et ça s'est vraiment pas pied pour lui et il ne faut pas oublier de ce dollar maker et un cheval qui est marrant aussi dans cette épreuve c'est le 4 Coco BFC euh, je pense que ça peut être un outsider valable pour une, pour une place à Belle
6: Ben moi je rachète le 17 Charmant Zag et puis après on écoute ce que viennent de dire mes deux compères la 10 euh, 10 courses
2: euh, le 13 Oracle Tile hein, euh pour moi aurait eu une chance dans un prix d'Amérique franchement s'il avait couru je l'aurais mis je l'aurais mis dans mes 3-4 premiers à coup sûr donc euh, pour moi c'est vraiment un super cheval euh, donc pour moi c'est un favori logique derrière on va reprendre le 7 gouéland Fort qui a été très mal chanceux la dernière fois et les deux autres incontournables pour moi le 14 gaspard de Brion et le 4 bordeaux -S, évidemment
10: je suis à peu près d'accord on peut rajouter Bilo Jepson aussi le 12 hein. c'est un super cheval euh, Vitaly Tchotola est, était plutôt confiant à, à son sujet mais c'est ce qu'il nous disait, il faut vraiment qu'il y ait une course avec euh, beaucoup de rythme. Euh, il a fait quasiment jeu égal, je crois, avec euh, Hip Hop au fort et, et euh, Orsi Dream, je crois, cette année. Il a, il a été battu par ces deux-là, donc ça prouve le niveau de Bilox Et je pense que c'est un outsider très marrant, mais Oracle Teal, avant le coup, est un peu déclassé.
6: Oracle Til qui fait partie de mon écurie sur Equine, <rire> qui devrait, à mon sens, pas décevoir, bien que ce soit quand même le seul cheval de la course qui n'ait pas déféré des cartes à l'image d'Idéo de Tillard dans ce prix d'Amérique, Thierry du Val réédite avec Oracle Mais c'est les vrais champions qui ne sont, sont pas déférés déféré des 4 normalement, c'est ça Je ça, pense aussi que c'est le gagnant. Et Après, moi, j'aime bien euh, Bordeaux-S pour la deuxième place. Mais ça reste quand même une course euh, assez ouverte pour les places parce que, comme, euh, Alex, comme Alex, je pense que moi aussi, j'aurais mis Oracle dans mes, au moins dans mes 5 du prix d'Amérique. Donc, euh, c'est vrai qu'il s'annonce redoutable. Et on termine la 11e pas facile d'y
2: voir clair, je pense quand même qu'au papier le 14 Filou d'Anjou, vu ce qu'il a montré à la Atelier, clé même s'il a, a fait des fautes, hein. mais monté il est quand même plus pratique, euh, voilà pour moi c'est le cheval de la
10: course au papier. Je suis d'accord, j'aime bien Fouque du Dollar aussi, le 18, euh, qui, a, qui a plutôt bien couru tout au long de l'hiver. Héroïque Bello vient de remettre un petit peu les pendules à l'heure euh, dernièrement en étant déféré des quatre pieds. Et puis son apprenti je pense c'est quasiment l'un des meilleurs apprentis de, de la course. Il a d'ailleurs été sacré meilleur apprenti l'année dernière, c'est pas pour rien. Et puis, euh, petit outsider, Fiesta de Froulet, numéro 8. Si elle est revenue à un bon niveau, ça peut être marrant.
6: Moi, j'aime bien les clins d'œil. L'éleveur de Figelou Fraséen qui est un ami, qui est décédé cette semaine. Et voilà, je voudrais, pour, que, pour lui rendre hommage, je voudrais bien que son cheval fasse, fasse l'arrivée. Donc, je vais prendre Frasé fraséen on va dire le choix du cœur. Et ensuite, je vais me, me ranger derrière, derrière Kevin, qui a dit beaucoup de choses intéressantes.
2: Messieurs, moi je vais devoir vous laisser parce que je vais aller à la vente maintenant. Donc euh, bonne fin d'émission puis on se retrouve à, à très bientôt.
1: Allez, troisième séquence après les pronostics, on a reçu en long, en large en travers et on est content de les avoir reçus, le président Barjon, accompagné de Jocelyn Robert. Nous avons reçu également euh, Pierre Belloche euh, pour Orcy Dream. Vous n'aurez pas parce qu'il ne vient traditionnellement jamais à Radio Balance nous voir. Euh, tiré du Val les deux meilleures chances peut-être de la course avec Ida Ottillard et avec Flamme du Goutier. Orsidrim, c'est fait. Hookerberry, Jean-Michel Bazir n'est pas là, mais vous savez qu'il faut le retenir. Vous l'avez entendu, Alexandre de Koupman, dans vos pronostics. La séquence continue avec avant euh, Gabriel et qui sera au sulky euh, d'un outsider des colorations. Attention, il va vous dire qu'il ne part pas sans chance, soit sans faux. Nous avons euh, face à nous, après Benoît Fabrega le directeur technique du trot du cheval français, Guillaume Mopa. Salut Guillaume, bonsoir Guillaume. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Bon, On a eu une longue conversation il y a une quinzaine de jours, une, une émission qui était extrêmement intéressante. Euh, Dites-moi, euh, quelle est la pression d'un directeur technique par rapport à l'organisation d'une journée telle que euh, celle du Prix d'Amérique euh, The Turf On sait que la
12: hantise du starter, ce sont les faux départs, quels sont les vôtres s'il y en a Bien évidemment un tel événement c'est une pression énorme. Euh, que l'on essaye de canaliser euh, bien évidemment en amont Parce qu'on a beaucoup d'impératifs, hein. on a d'abord les télés qui veulent avoir, euh, on a M6,
1: oui, on a les qui qu veulent avoir la course à l'heure parce que sinon ça chamboule tout leur programme, on a ensuite les drivers, euh, vous allez nous raconter cela, on a ensuite les drivers qu'il faut euh, driver, c'est chaque année la même histoire, on les réunit, on leur dit voilà comment ça se passe, euh, voilà ce que vous risquez et voilà comment on va faire, c'est ça que ça,
12: Oui bien sûr, le, le... C'est une, une journée que l'on prépare un an à l'avance, euh, puisque dans les heures qui suivent l'édition du Prix d'Amérique, on fait la première réunion avec toutes nos équipes, euh, ce qu'on appelle de débriefing pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, quelles sont les pistes d'amélioration, et ce qu'on doit mettre en avant pour euh, l'édition de l'année suivante. L'année
1: dernière, Prix d'Amérique 2022, vous réunissez tout le monde, voilà. Alors, alors ça, c'est caca. Euh, alors le starter, c'est pas bon.
12: On s'est euh, réuni euh, ouais. dans, dans, dans la semaine qui suivait le Prix d'Amérique à chaud, parce qu'il faut toujours se réunir à chaud pour avoir les informations. Et donc c'est la première base. Et quand on recommence à étudier le Prix d'Amérique de l'année suivante, on repart de ce débriefing pour dire voilà ce qu'on a noté l'année dernière, voilà ce qu'il faut améliorer, etc. Donc on a un roadbook qui est construit par euh, la, la, la direction de la communication, Valérie François et ses équipes, où tout est intégré, tout le timing, minuté, minute par minute, euh, depuis le matin jusqu'au soir, et puis euh, ensuite euh, chacun a sa feuille de route, euh, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau du GTHP, que ce soit au niveau du, du personnel d'Hippodrome, tout le monde a sa feuille de route, et puis euh, chacun est, a, a pour mission de dérouler sa feuille de route. Alors ensuite... Vous avez le grain de sable qui arrive euh, en plein milieu de la journée et qui peut être de n'importe quel ordre. Et là, ça remet en cause euh, voilà, la feuille de route qu'on a donnée à tout le monde et c'est là où il faut tout reconstruire sur le moment. Bien évidemment, lorsqu'on lorsqu prépare cette journée-là, on fait plusieurs réunions en amont. Euh, la dernière, on l'a faite lundi dernier, où là, c'était le but de caler euh, tout ce qui allait pas. Et il y avait encore des points qu'on devait travailler et qu'on a travaillé hier après-midi avec Benoît, avec... Euh, hier après -midi, sur, jeudi après-midi. Voilà, avec le, je, le, le GTHP, avec Julius Le Toutour, euh, notamment sur les histoires de box, parking, etc. Euh, et donc, euh, voilà. Donc euh, là, ce soir, au moment où je vous parle, le roadbook, il est, il est calé. Et puis maintenant, on attend... Euh, Dimanche, et puis on va s'adapter euh, si une nouvelle nous tombe dessus demain matin, demain après-midi, demain soir, dimanche matin. Euh, voilà, on, 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 on s'adapte. Réunion
1: comme celle-là, organisée fin janvier. Euh, le maître du jeu, finalement, quelque part, c'est le ciel avec la météo. Oui, bien sûr. Quelle est, est celle est qui est annoncée est euh, est pour euh, samedi et dimanche
12: Alors, pour l'instant, c'est le, 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 le temps ne va pas beaucoup évoluer euh, entre aujourd'hui et, et, et dimanche. On est exactement gris sur et gris la comme même hein. euh, Oui, voilà, même avec peut-être quelques rayons de soleil. Mais euh, voilà. Surtout dimanche. Juste une pointe de vigilance que l'on a, et je viens d'en parler avec Julius le tout tour, c'est qu'on euh, nous annonce du gel qui pourrait être un peu plus fort dans la nuit de samedi à dimanche. Donc euh, voilà, on prendra les décisions euh, qu'il faut prendre euh, euh, en temps voulu. Et on, je pense qu'on les prendra demain matin. Euh, voilà, mais euh, les décisions prend, ça consisterait
1: euh, peut-être à mettre du sel sur la piste. Je ne sais, peut... sais pas,
12: on va voir, on va voir. En, en, en tout Fabrega cas, en, qui fait non. On, 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 on regarde ça avec euh, précision. Ce qui, ce qui est évident, c'est que euh, les, 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 les personnes qui travaillent sur la piste euh, veulent avoir la piste la plus facile à travailler dimanche matin. Euh, et de ne pas être pris de court par rapport à une réunion de course, euh, voilà, dimanche après. Euh voilà, il faut toujours se méfier parce que lorsqu'on annonce moins un par exemple à Vincennes, il faut savoir qu'on perd 2-3 degrés quand on est ici sur, sur le plateau parce qu'on a le vent. Que, voilà, il et est, est complètement vrai à que découvert. Je le dis régulièrement, et que, lorsque je fais ici en Paris, voilà, hein, donc, il fait 3 degrés à Paris et il fait moins 2 à Vincennes. Voilà, donc, ça, c'est un point de vigilance. Après, voilà, c'est l'arrivée des chevaux, c'est l'organisation voilà, traditionnelle d'une journée comme celle-ci. Bien évidemment, c'est un enjeu important pour tout le monde, pour moi, pour tous mes équipes parce qu'on s'y donne depuis des mois par rapport à cette réunion là et que ben, on a surtout envie que tout se passe bien bon. donc euh, voilà on, on essaye de mettre tout ça tous les le de notre côté le, le et le puis point. ensuite on, on voit comment ça se déroule
1: ça c'est le point organisationnel le point réglementaire est un peu particulier ce jour là parce qu'on a des gens qui viennent de toute l'Europe oui. certains qui sont euh, quelquefois pas au fait de, du code des courses français, euh, qui n'est pas exactement le même que oui. ceux qu'ils peuvent avoir dans leur pays d'origine. Comment vous arrivez à, à naviguer entre euh, alors, euh, bah, toutes ces, na ces, ces nationalités On parle oui. des Finlandais, des Norvégiens, oui, alors, euh, des Suédois, bon, des le, Italiens, le, le... des Belges, des Allemands. Hein, il peut y avoir encore des personnes de, de et, les, les,
12: les délégations étrangères, on les accueille depuis... Alors hier jeudi... Euh, parce que euh, voilà c'est la journée des, des internationales avec euh, beaucoup d'étrangers qui sont là pour tout le week-end et puis euh, ça va s'intensifier à partir de demain point d'orgue dimanche bien évidemment et euh, voilà après sur la course en elle-même bien évidemment on a des drivers étrangers ça peut ça peut être une source d'inquiétude bon on, on a quand même affaire généralement à des drivers qui connaissent les courses. On regarde le plateau, coup... lorsqu'on est
1: à votre place, on regarde le plateau. Euh, qui est susceptible de ne pas connaître la règle euh...
12: moi, moi, je considère par définition que le plateau qu'on présente dans le prix d'Amérique est toujours le meilleur. Mm -hmm. Toujours non, le meilleur. Parce il y a la connaissance voilà. du... Euh, voilà, après, je moi, j'ai pas d'avis sur, sur qui euh, va être à l'arrivée, qui va pas être à l'arrivée. Tout ce que je sais, c'est que le vainqueur du prix d'Amérique sera le vainqueur du prix d'Amérique quel qu'il soit. Et euh, il aura la même valeur que tout autre vainqueur du prix d'Amérique. Euh, qu'il gagne à 130 contre 1 et ou qui gagne à 2,1 contre 1, ce sera le vainqueur du Prix d'Amérique et ce sera le champion du meeting. Donc euh, pas de sujet là-dessus. Euh, voilà, on verra dimanche ce que ça donnera sur la piste au, au moment de la course. On a eu
1: l'occasion de parler de, de, de différentes choses lorsqu'on s'est entretenu, euh, vous et moi, il y a, enfin, l'équipe de Radio Balance euh, et, et vous, il y a 15 jours. On a parlé notamment de dopage. Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont prévus avant la course sur
12: une course comme le Bien Prix d'Amérique Non, tout à fait. Euh, il y a des procédures de contrôle qui sont mises en amont. Euh, ce qu'on appelle les opérations partant, euh, qui ont été effectuées, qui vont peut-être se terminer demain matin. Je n'ai pas encore le, 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 le définitif. C'est vous quel... qui
1: êtes le déclencheur de ces opérations
12: Mais En fait, c'est prévu par le code des courses au trot, tout simplement. Euh, et qu'on a pour habitude, de, 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 de toutes les grandes courses que l'on organise, de faire des contrôles, ce qu'on appelle des opérations partant, où euh, on a la possibilité, de par notre code, d'aller euh, contrôler tout cheval déclaré partant dans une course. Donc on attend que tout le monde soit déclaré partant pour déclencher les opérations de, de, de contrôle. Et ces opérations de contrôle, elles ont lieu euh, voilà, entre le moment où euh, la déclaration de partant est, est complète et puis euh, le jour de la course. Euh, donc voilà, donc on ne donne pas forcément, bien évidemment, le, ouais, ouais, ouais. le timing à la, au, auquel on va passer. Oui, y a euh, pas, vous ne mettez, mais... pas, mettez pas
1: un panneau, attention, et un, un radar dans 500 mètres.
12: Exactement. Voilà. Mais... Euh, voilà, donc oui, bien évidemment, le prix d'Amérique est concerné. Bien évidemment, les prélèvements qui seront faits le jour de prix d'Amérique, c'est-à-dire tous ceux qui arriveront demain soir, au labo euh, dimanche soir pardon, au laboratoire, seront conservés et nous les conserverons pendant dix ans. Voilà, Au cas où euh, il y ait euh, quelque chose que nous ne connaîtrions pas aujourd'hui, euh, nous aurons pendant dix ans la possibilité d'aller le rechercher.
1: Le prix d'Amérique a déjà commencé finalement parce qu'on a appris euh, un peu avec étonnement, ah non, plutôt... Avec et sans étonnement le forfait euh, du pensionnaire de Richard Vestering qui aurait dû être avec nous euh, ce soir. Euh, mais non partant parce que euh, le, virus, le, le, le virus de la maladie de Lyme, euh, Lyme je ne sais pas comment on dit, a été détecté chez lui. Donc il est non partant. Euh, deux questions en une. Euh, on est un peu surpris de ce.. La préparation n'avait pas été top pour étonnant. Euh, la deuxième question, il prend la place de Zarenfass pour le coup, hein, qui, si on avait su euh, deux jours après. Deux jours avant, que qu'Étonnant n'avait enfin, pas courir, aurait pu rentrer dans la course. Est-ce qu'on peut, on a fait beaucoup évoluer depuis 15 ans les règles du prix d'Amérique, est-ce que euh, d'y mettre la notion de réserviste, ça pourrait être envisagé à l'avenir, pour qu'on n'ait pas de non-partant après la déclaration de partant et avant la course
12: je suis, euh, je, 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 dans je le vous, prix d'Amérique Je vais vous donner mon avis personnel, Oui. il n'engage que moi, euh, je ne suis pas favorable à mettre des réservistes dans une course. Ça perturbe, je pense, beaucoup la communication autour d'une épreuve. Euh, cette notion de réserviste, euh, faudrait-il la réserver euh, C'est pas la question à, qu vous pas à, la première à, fois qu'on pose à, cette question. À un prix d'Amérique, euh, un prix de cornulier et ensuite ça va être d'autres courses. On sait que si on devait l'étendre à d'autres courses importantes de notre calendrier, notamment les courses autostart, euh, on aurait un vrai problème de tirage au sort des places derrière l'autostart. Parce qu'on peut pas simplement... Parce mettre que un le, règlement prévoit, le règlement du Code des
1: courses prévoit que si jamais il y a, il manque, on manque de partant dans le bien Prix d'Amérique, on, euh, on est sur un départ, un 2100 auto-start, ce qui s'est couru une fois. Hein, le prix d'Amérique s'est couru moi, une moi fois. Je vais sur dire 2100 moi, je départ, je, Auto Start.
12: je vous donne mon avis personnel. Maintenant, je ne suis bien, bien sûr pas fermé du tout à étudier la question. Et je pense que ce sera sur la table au vu de ce qui se passe euh, pour le Prix d'Amérique. Je rappelle aussi que euh, c'est quand même notre deuxième cas cet hiver, après Calgary Games. Après, euh, étonnant dans le prix d'Amérique. Euh, comment vous dire je, 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 Forcément, ces décisions nous interpellent. Euh, beaucoup d'interrogations sur le timing euh, de cette déclaration de partant et de ce non-partant qui arrive dans la foulée. Euh, bien évidemment, je comprends parfaitement la déception de ceux, du premier qui était éliminé. Euh, par rapport à la course parce que je me mets à la place d'un propriétaire qui a la chance d'avoir un cheval un jour capable de participer au Prix d'Amérique c'est une déception énorme de savoir alors d'accepter l'élimination soit oui,
1: mais être éliminé mais par un non-partant
12: de, 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 de dire ensuite j'aurais pu courir parce que un cheval a été non-partant je comprends parfaitement la déception euh, voilà donc de l'incompréhension de la surprise euh, veut, encore une fois je, je je, je, je pense que c'est jamais bon d'essayer de légiférer ou de trouver une solution à chaud. Parce que dans ce genre de questions, il faut vraiment peser le pour et le contre euh, à froid du coup et voir si c'est utile. Donc, on, a, on a tendance, vous savez, en France, et, et, et regarder notre, notre code des courses, regarder nos conditions générales des programmes, c'est toujours parce qu'il s'est passé une chose à un moment donné, T, qu'on ajoute une réglementation. Et notre, notre mal, il est français d'ailleurs, parce que pour les lois, c'est exactement pareil. C'est qu'on ajoute toujours, on ne retire jamais rien. Et donc, on complexifie on énormément empile, on empile, la, lecture, on empile, la on lecture. les textes euh, de loi
1: et les dispositions réglementaires. Allez
12: expliquer à un hein, parieur euh, que oui, alors on vous donne le programme du prix d'Amérique, mais attention, il y a un cheval qui ne va pas courir. Pour revenir euh, 48 heures après, lui dire euh, oui, mais attendez, le, je, je vous ai dit ça il y a 48 heures, mais au final, oui, il, il court. Voilà, perturbant quand même c'est peut-être sans solution c'est difficile j'ai peut-être
3: moins que Dominique je vais vous poser la question est-ce que pour vous 18 c'est le bon chiffre pendant un pris d'Amérique
12: c'est le, le, le par rapport à la distance euh, par rapport à la configuration de la piste on n'a pas de sujet sur le nombre de 18 euh, voilà il y a largement la place pour faire 18 concurrents euh, au même échelon au même au échelon des 2700 mètres euh, voilà. maintenant et je parlerai sous le contrôle de Benoît, qui connaît encore mieux sa moi. Parce que moi, la question, c'est plus, plus, que 18. C'est hein. que
3: euh, oui. la, la limitation. Hein, aujourd'hui, qu ce dire. que
12: l'on sait, c'est que le parieur, il recherche dans une course la lisibilité avant de faire son pari, et que 18, ça peut paraître beaucoup. Surtout, après, j'ai l'impression qu'on, j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui, euh, enfin de, euh, dimanche, pardon, où c'est une épreuve qui est euh, très ouverte au final. Hein. Très ouverte, par, par définition. Il y a des bases. Hum qui existe, c'est indéniable mais au final c'est ouvert on n'a pas un FaceTime Bourbon au départ c'est une, un une très belle course à jouer voilà. donc euh, on a, des, on a de, de nombreux chevaux avec euh, une qualité extraordinaire mais qui sont des chevaux qui vont nous montrer dimanche j'espère que ce sont les futurs cracks de demain, mm. les futurs champions qu'on reverra dans le prix d'Amérique l'année prochaine euh, mais voilà ce qu'il faut privilégier c'est la lisibilité pour le parieur 18 c'est pas forcément le chiffre le plus lisible Lorsqu'en plus, on est dans une configuration de course comme pour ça. Pour vous, ça serait moins, oui. pour la lisibilité. Vous êtes sur 16, vous. Hein. Oui, vous êtes sur 16. Non, je pense que 17, c'est le très bon chiffre. Ah ben bah voilà, merci et toi. C'est une bonne question, ouais, parce
3: qu'on qu on, on a beaucoup de gens qui ont des avis sur la chose. Mais euh, moi, pour, pour côtoyer les, les bancs de l'école, bref, les points de vente, les coupes gorges moi j'en suis. Et pour côtoyer les joueurs, ils aiment, ils aiment un peu le, le, le champ des
12: possibles. Mais Donc un, un 20, 21, 22, ne leur fait pas vous avez, vous avez peur. Non, Dominique, non Vous avez tout à fait raison, mais il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces mêmes parieurs le font, généralement quand ils, ils ont déjà une base solide dans la course, et que là, ils peuvent multiplier les, 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 les combinaisons, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas dans une course. Mais encore une fois, quand je vous dis ça, euh, que 18, euh, c'est peut-être un peu beaucoup, et que 17, c'est le chiffre idéal, Voire 16, 17, c'est tout simplement les chiffres qui nous l'ont monté. C'est le regarde... PMU qui a une
3: propension, mais à, mais avec mais cette propension à vouloir rendre des miettes euh, mais au parieurs pour qu'il rejoue 15 minutes plus tard, qui a une propension pour ça. Mais je, je pense que si on veut avoir des. Si on veut. Qu'on parlait tout à l'heure avec le président Barjon de concurrence par rapport notamment au loto, en, en gagner un peu des, des terrains, gagner un peu de. En, aussi en lisibilité. Ce qui fait gagner en lisibilité, c'est le gain.
12: Mais bien sûr. C'est le gain. Mais, et le mais, gain, on l'obtient que par le, il faut, il faut, le il faut Il faut bien comprendre qu'on n'est pas comme dans une... On n'a on a pas du tout la même activité que la Française des Jeux. Française des Jeux, c'est par définition du hasard. Point. Nous, on a une activité où on allie et on doit allier le joueur expert, celui qui, qui fait le papier, qui suit les pronostics de Dominique Cordier et qui... Et puis le joueur qui, lui, ne connaît pas du tout les courses et va faire du hasard. Nous, on doit avoir, on doit parler à ces deux populations. Et, 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 et l'intérêt des uns par rapport aux autres n'est pas du tout le même. Celui qui joue pour le hasard, ce qu'il veut, c'est gagner. Peut-être pas beaucoup, mais il veut gagner. Le joueur expert, pareil, il veut gagner. Il sait ce qu'il joue. Il, sait, il voit la physionomie de sa course. Il sait quel est le, quelle va être l'arrivée. Ça va être une arrivée de favori. Nous, on a cette chance au trop. Je le dis, c'est d'avoir des, des arrivées qui sont quand même souvent lisibles.
3: conformément à une logique, bien sûr.
12: Avec une certaine logique à l'arrivée. Vous avez toujours un cheval qui vient mettre du piment dans l'arrivée d'une course et donc dans les rapports, mais c'est toujours limpide. Euh, vous qui jouez souvent au galop, c'est pas limpide. comme ça au galop. Ah oui, ouais, je, hein. si un un le... je joue banto, Et, hein, et moi, ça, c'est je... un vrai plus. Ça, c'est un vrai plus. Nous, notre, notre préoccupation, lorsqu'on choisit par exemple les courses euh, qui sont support du Paris Quinté et Benoît qui est à côté de moi fait ça tous les jours c'est il cherche la course la plus lisible pour le parieur lisible pour le parieur c'est-à-dire celui qui ne va pas forcément gagner beaucoup mais va gagner vous savez dans le jeu ce qui importe c'est de gagner mais, euh, euh, le, mais le, le, c'est là où la question, la question prenez l'Euromillon le con... combien vous avez de vainqueurs on, de la cagnotte de l'Euromillon on fait
3: Romignon. beaucoup d'erreurs okay. à mes yeux on fait des erreurs notamment en choix de pick 5 de jeux combinés on choisit parfois les courses à 11, 12, 13 partants en se disant que on va se permettre de permettre aux gens de, de toucher la course. Oui. Mais je pense que, bon, pour, comme je vous dis, moi, aller dans les, les points de vente dans, très régulièrement, connaître beaucoup, 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 beaucoup de joueurs. Ils aiment le 18, 20 par temps avec un potentiel. Vous pouvez donner la tête autant que vous voulez, non, Benoît. Moi, je vais non, constamment raison, dans les points de vente. Mais, vous avez, et, mais et je pense. Mais vous avez une catégorie. Il faut distinguer, qui faut distinguer tout les tout jeux. À fait à
12: que vous dites. Il faut distinguer tout les, les jeux. Que vous dites. Mais, mais encore une fois, le client du PMU, le client du jeu hippique, du pari hippique, il n'est pas unique, il a plusieurs facettes. Et nous, en fait, on se doit de répondre et, et, et d'apporter des éléments à tout, tout type de joueurs. Vous avez tout à fait raison, mais il y a des joueurs dans les points de vente que a, vous voyez. Il y a, y a et des courses sur le jeu simple, et, les, exactement, le de jeu simple et pas le de multi, pas le de multiple, pas
3: de pic 5. Ils voilà. sont polymorphes. Il faut savoir s'adapter, adapter, adapter l'offre de Paris. Que,
12: je vous rappelle que le slogan du PMU, c'est euh, voilà. On Évidemment. La, la discussion bord. est
3: intéressante Parce qu'elle est passionnée en On parle tous de gens qui aiment, aiment Ce qu'ils font et aiment ce qu'ils voient Et c'est là où l'intérêt de la discussion C'est que vous comme moi nous aimons les courses Nous aimons le spectacle qu'est les courses Et on aimerait avoir un rayonnement Le plus mais bien global sûr, possible mais bien sûr. Et, mais, et mais je une pense fois, que au, au, le quintet On l'a sous-évalué En lui autant La possibilité de s'enrichir vraiment. Oui,
12: oui. Mais, mais alors, il y, y a une nouvelle formule qui est à l'étude par le PMU et qui, j'espère, répondra à Il y a beaucoup de choses en gestation, on aimerait bien,
3: on est impatients en nature. Ah, bien hein. sûr, nous, nous aussi. Oui.
12: Euh, et, et, et donc, ça, c'est un, un, un élément très important. Euh, voilà, il faut, il faut que nous, on arrive à, à pouvoir répondre à tous ces parieurs, euh, alors, par notre offre, parce que nous, on est organisateur de courses, donc c'est par notre bien offre. Bien sûr. Euh, et... et, et euh, et encore une fois, moi, au-delà du ressenti que je peux avoir et pour avoir discuté avec des parieurs dans les points de vente, j'ai exactement eu entendu le même discours que vous me donnez. Mais si je regarde les chiffres de manière très objective, je vois que si on revient sur le nombre de partants, c'est que, ben, au delà de, la, de 17, la courbe des enjeux qui progresse en fonction du nombre de partants, à partir de 17, n'augmente plus. Reste...
3: peut-être aussi éducatif. Bon, on, on, est tous, on est tous coupables, bon, on va, tous
12: complices. On ne va
1: pas refaire l'offre du PMU ici avec euh, ce qu'il en faut plus de 20, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 20. Hein. Aujourd'hui, euh, malheureusement, moi j'aimerais bien avoir des courses, euh, je vais aller à Cheltenham, j'aurai la chance d'aller à Cheltenham au mois de mars, je vais avoir des courses d'obstacles à 25, c'est fantastique. En termes de rapport, quand on touche un placé, c'est un placé qui rapporte quand même de l'argent. Bon, il faut déjà le toucher, mais on ne va pas refaire cette... Euh ce débat-là ici. Merci
12: euh, Guillaume. Merci bienvenue. Bonne soirée. Tour, hein. bon dire, de fin de on soirée. est
1: prêt, tout le monde est dans les starting blogs. Je, et je, je tiens
12: à rassurer vos auditeurs, je ne suis pas devenu chroniqueur habituel de Radio Balance.
1: Mais, mais ça me plairait que vous le soyez parce que vous avez un, un, un esprit quand même assez, assez clair et assez... Euh transparent quoi qu'en pensent vos détracteurs. Et ils sont nombreux, mais c'est la place nombreux. qui veut ça. Euh, voilà, on a toujours plaisir à converser avec vous, Guillaume Mopa Merci Moppa. beaucoup, Dominique. Merci, Merci Guillaume Mopa Merci. Merci, on salue Benoît Fabrega. On va, on va se, se, accueillir, aux côtés de uh, Giada Menato, de uh, nous avons Gabriele Gelormini uh, et sa belle décoloration ouais qui nous, <rire> <rire> nous rejoignent. Et je vois arriver le doux parfum je vois arriver le doux parfum de Guillaume Gillot, voilà, qui va s'asseoir avec nous. Voilà, Guillaume, on va te trouver un micro. Pas longtemps, pas longtemps, pas longtemps. Non, ouais. pas longtemps un peu. J'aime bien, bien avoir Guillaume. Avec cinéma, vous. Ouais, pas longtemps, pas longtemps. Voilà. <rire> Guillaume, l'homme qui enflamme les, les réseaux sociaux. Il fait, il
11: fait rire. Mmh.
1: J'entends rien sinon. Ouais. Voilà. Allez, sans coupure, voilà. sans filtre, euh, nous avons avec nous, euh, on va commencer par Madame Giada Medatio. Giada, on vous a accueilli dans Radio Balance il y a 3-4 mois, oui. on a parlé de votre, euh, vos investissements, les investisseurs que vous faisiez venir autour de votre écurie d'obstacles, euh, on vous voit souvent à la scène en ce moment vous avez des projets rotro, bah, pas seulement pour venir voir Gabi, mais vous avez des projets au D'abord, c'est une discipline euh, que vous aimez beaucoup. Ensuite, euh, bah, est beau. sont euh, est-ce que vous essayez de créer, créer quelque chose avec des trotteurs Oui. Ah, ben bah, voilà.
9: <rire> bah, Le projet, c'était de vendre 30 parts. Au début, c'était un projet de vendre oui. 30 parts à 5 000 euros ouais. et acheter des chevaux d'obstacles. Mmh.
1: Ce que j'aime bien avec Giada, c'est que comme avec beaucoup de femmes, on parle d'argent tout de suite, vous voyez. On n'a pas parlé de la soirée. Là, on attaque, bam, c'est ah, 30 parts à 5000. Merci, Giada.
9: Exactement. Et euh, nous avons du coup vendu les, la moitié. Ouais. Et nous avons acheté le, la première pouliche d'accord c'est un deux ans là il a pris trois ans c'est à dire qu'on
1: crée une nouvelle écurie de groupe 30 parts à 5 000 donc ça fait un budget de 150 000 on est oui. bien d'accord et on a acheté notre, première, euh, notre premier cheval, cheval de course une jument oui c'est
9: une polish euh, ça ouais. s'appelle Crème Chantilly ouais. Crème Chantilly exactement ouais. elle va courir, courir un obstacle à la fin d'année ouais. et du coup la société elle est créée la, la casaque elle était choisie et du coup tout s'est parti avec les courries Golden Team d'accord mais au cours du projet nous j'ai pensé de changer un peu parce que on
1: élargit le spectre.
9: <rire> et du coup, euh, j'ai pensé qu'acheter deux chevaux d'obstacle, c'était une chose un peu normale. Oui. Et du coup, euh, j'ai pensé d'essayer de, 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 de m'associer avec un entraîneur du outro mm -hmm. pour euh, acheter du coup un trotteur. Mm -hmm. Et du coup, les restants 15 parts, euh, on va, ça sert pour acheter un trotteur et payer les pensions pour un trotteur.
1: D'accord. Alors, chez quel entraîneur
9: je ne sais pas encore. Le, le driver, on, on a le... des options, bon. mais je n'ai pas encore choisi.
1: Le driver, on le connaît. Moi, j'ai. Alors, je, sur, sur la table, je... oui, oui, je... laisse-moi le dire, c'est à moi de le dire. Euh, je vous présente Gilles Curins, entraîneur de trotteurs, <rire> qui fait souvent appel euh, pour driver à Gabi Gélormini. Ça peut faire un, un tandem
6: intéressant. Et, et depuis qu'il fait mener Gabi, il paye l'ISF.
1: Et depuis qu'il fait mener Gabi, Gilles Curins paye l'ISF. Bah, exactement. Il faut quand
6: même reconnaître qu'avec Gabi Gélormini, j'ai une réussite... Euh, phénoménale.
1: Insolent. Non, mais c'est vrai. Si, vrai.
6: Même si bah, et ça, arrive de lui, ça, nous, ça lui arrive de faire des attentats. Mais bon... Des ap... des attentats. Quel joli mot après...
1: Non, mais très honnêtement, Gabi, je te défends. J'explique à Gilles qu'on ne peut pas être à 100% tout le temps. Ça n'existe pas. Hein, Ce n'est pas un robot, c'est un italien. Fais... C'est un humain italien. Je fais, le me...
6: je fais le méchant quand je dis des attentats. Il m'a souvent mené des rêves, alors... Euh... Il, bon. il a le droit de me faire... Très sérieusement, attends, attends, donc attends, on
1: attends. est avec Crème Chantilly, un cheval d'obstacle. Là, on cherche un cheval au trot. Oui. On va trouver l'entraîneur. On est sur nos 150 000 euros et on avance comme ça. Exactement. Du coup, avec
9: 75 000 euros, on achètera un trotteur. On payera les pensions jusqu'à la fin de 2023. Ouais. Du coup, chaque associé, il sera propriétaire en pourcentage d'une part d'un cheval d'obstacle et d'un cheval trot.
1: Et pour le moment, on avait euh, 30 parts. Il en reste 15 avances. Oui. Bon, on vous suit euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter... Instagram, oui. Instagram, voilà. Donc, c'est pas cher, 5000. Kevin, non, c'est pas cher. Voilà, pour être propriétaire, parce qu'on est actionnaire de votre société, autant sur le trou que sur l'obstacle. Tout d'accord. Quand on dit
3: pas cher, en général, c'est qu'il va investir. Il a qui à la main, vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
1: Exactement. Gabi Gélormini. Alors, je vous ai chambré avant-hier, parce qu'on a reparlé des courses de décoloration. Au vu, parce que. On va pas rigoler parce que pour certains euh, décoloration, ça reste une jument euh, de quinté. On voilà, on va pas se voiler ça la face. Ça tombe bien, c'est un quinté. En revanche, ça en revanche, bien, salut Marco Morgan. En revanche, en revanche, va, en revanche, euh, ce qu'elle a fait, il faut pas occulter le fait qu'elle a quand même terminé deux fois quatrième euh, de préparatoire, de qualificative au Prix d'Amérique et très honnêtement sa pr... 2 deuxième 2e place dans le prix de Belgique, elle n'est pas du tout volée, elle l'a méritée et vous vous me dites « Attends, elle n'a pas fini de surprendre parce que dimanche, elle a sa chance
11: ». Ben écoutez, je pense que c'est une jument qui a, qui, a besoin de, euh, qui a besoin de beaucoup, euh, de, beaucoup de travail, en fait c'est une vieille jument où euh, je pense qu'elle apprécie plus trop euh, travailler fort mais elle apprécie plutôt courir régulièrement, donc euh, je pense que si on l'aurait qualifié du premier coup… Euh, moi j'ai dit les, les, les mots qui dit C'était euh peut-être moins
1: bien de la qualifier du premier voilà, cas. On l'aurait fait, euh, fait, fait, voilà, fait souffler, on aurait fait etc. Et tu serais arrivé sans pompe au prix d'Amérique. Voilà. Alors un, que là, toutes les semaines passent à perdre, jours. elle adore
11: courir à rapprocher. Voilà, forcément, je, je me vois pas gagner, mais elle va pas être ridicule. La, la tactique, ça va être quoi comme bon, euh... La tactique, celle qui va me la choisir. Hein. Elle est difficile à virer, elle est difficile à partir.
1: Non, non, non. Tu vas rien choisir du tout, tu vas essayer quand même un truc, c'est d'être dans le groupe de tête. 4-5 à la corde.
11: Ah, 4-5 la corde ou pas, quoi. Pour aller dans la corde, dans un prix d'amérique, il faut démarrer le vent. Il faut démarrer le vent. Elle, c'est pas sa grande qualité de démarrer très vite. Le problème, c'est que si tu commences à partir sur un 4-5 derrière
3: leader, ils auraient tous quasiment les mêmes ordres. Donc, toi, as un peu plus de liberté, malgré tout. puis
11: qu'on n'a pas de... En fait, je pense que... Ou je pense que ça va être le mieux... Je vais aviser après, euh, le, après le départ. Je ne suis pas obligé de rester à deux. Je ne suis pas obligé de rester à la corde. Si je me sens bien où je suis, je ne vais pas bouger. Si j'ai des bandeaux devant moi, je n'ai pas l'impression qu'ils ont euh, des, des chevaux comme idaho, Italiano ou, ou Orsi Dream, ou etc. Voilà, on y va. On a choisi cette... Euh, cette lancée. Elle avait, elle avait d'autres programmes à pouvoir courir à d'autres courses depuis le début du meeting, on a choisi de faire les 4B, on a réussi à la qualifier, maintenant euh, voilà c'est pas une jument très pratique quand même, notamment au début de parcours et dans le dernier virage, voilà on, on pense qu'on a à prendre, elle a 10 ans, elle est, elle est en pleine forme, elle est, elle est vraiment enragée tout de suite donc c'est ce qui fait sa force. Et euh, la jument, elle, elle est parfaite au travail. Elle a encore très bien travaillé ce matin. Voilà, euh, tous les feux sont ouverts. Euh, si on est quatrième, cinquième, 5 on signe tout de suite.
1: Ça veut dire que le meilleur classement pour décoloration, selon toi, c'est quatrième ou 5e
11: bah, 4e euh, 4 5 Comme vous avez dit, c'est une jument de quintet. Ça tombe bien, dimanche, un quintet
1: mais c'est les gens mais, qui l'ont dit il a raison euh, Gilles non, Turin, mais, mais, non mais, mais les gens ils ont c'est une un quintet. Euh, quintet, un il, est il
6: est toujours chaud Gabi non 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 là il n'est pas chaud mais quand mais il là, est chaud là il n'est pas chaud non. et il, il, il dit une vérité je... euh, la jument elle a été quatrième deux fois plus troisième dans les préparatoires elle a voilà elle a tout le temps été dans le coup dans les préparatoires. Et c'est toujours les mêmes. Et, et on on c'est les mêmes. Et, mais mais on va, mais on va va dire, c'est
3: toujours dévoilé aussi. Ouais, c'est toujours dévoilé. On
6: va dire qu'il y a deux, trois bases et il y a un ventre mou derrière et il est dans le ventre mou. Et, voilà. et il va falloir compter sur la maestria de Gabi Gélormini. Non, euh, parce que je l'ai un, la la un peu la chambré hier. Arrivée. Je
1: lui ai dit, alors toi qui as de première chance dans le Prix d'Amérique, il m'a dit, comment tu me parles J'ai couru mon premier Prix d'Amérique
11: avec Voltigeur de Myrthe avec aucune chance. On a fini deuxième. C'est une course. Certes, c'est marqué Prix d'Amérique, mais ça reste une course. Donc, euh... pour toi, <rire> c'est une course. Est-ce que tu Parce qu'on
1: a quand même l'impression, on te voit. Hein, on, non, mais Gabi, quand on te voit comme ça, t'es l'italien dans toute sa, plendeur, sa splendeur, tu joues les dilettantes tout le temps. Hein, tout va bien, on n'a pas le bah, stress ben, tout va bien. Euh, je je, bon, euh, je Est-ce que est, est je que fais
11: le métier que j'aime, je kiffe Si je pars négatif dans un prix d'Amérique, C'est est, -ce est que mieux tu... que je reste à la maison. Laisse-moi
1: poser ma question. Laisse-moi poser ma question. Est-ce que c'est une course que tu vis différemment des autres
11: bah, Tu la vis différemment parce que qu'il le... y a tout, euh, toute, une... toute une préparation. Donc le Georgie forcément, bah, tu as 40 000 spectateurs, tu as le défilé, euh, les entourages sont... sont excités, les drivers aussi. Voilà, c'est une course à part, après le départ. Après, le départ il est à part, et une fois parti c'est une course comme les autres. Donc euh, une course ça reste une course. Je ne peux pas vous dire c'est qui qui va gagner.
6: Voilà. Il peut, tu peux nous donner ton favori, quand même ah ouais, Non, il n'y a pas de favori.
11: J'ai euh, trois chevaux, que je peux peut-être détacher un petit peu plus. Trois.
1: Ou Kerberry et y a qui
11: Non. Ah. Euh, Italiano Vero, Idaotia, Tia, Dream. Et Italiano Vero, parce que tu es italien Non, Italiano Vero, parce qu'il va être déféré à nouveau. Philippe a l'air redoutable. Euh, il était deuxième de... Deuxième de, la, de pre la première qualif. Oui, dans la première qualif. C'est un cheval un... euh, super cheval, évidemment. Deuxième d'Hippopofort. Mais euh, là, c'est... Évidemment, vu l'euphorie du départ, bah, il... à mon goût, il va être un petit peu loin. Après, euh, après si ça va... Euh, S'il y a un 9,5 dans le bas, euh, Hippopofort, il, <rire> il va les défoncer. Hein.
1: tu es dans le top 5 des, des, des dribbers français Hein, des décalage river français euh, pourquoi décoloration il, il, il y avait mieux dans la course quand même j'ai pas entendu si tu veux gagner le prix d'Amérique si tu veux, si ton rêve c'est de gagner je pense que ton rêve c'est de gagner ah le oui. prix d'Amérique l'Itlop, des choses comme ça euh, la, la loterie à Naples si tu veux gagner le prix d'Amérique tu dis pas tiens je vais driver décoloration euh, non mais, tu aurais
3: drivé qui, toi, là Tu aurais, aurais drivé qui, qui, si t'avais... Si est possible Qu'est-ce qui aurait le plus correspondu à ta main
11: Qu'est-ce qui t'aurait le plus... à tir Le plus facile, ouais. un cheval froid un peu à emmener. Euh, ouais, ça m'aurait convenu, je pense.
6: Je sais pas si Orsidrim est compliqué, hein. bah, En tout cas, en Dream, j'ai drivé le mois d'août.
11: Euh, à La Rochelle, j'étais cinquième. Là, cette année, hein. Donc... Euh c'est pour ça que je préfère non c'est pas que je préfère mais mmh. je pense qu bon. il peut être de ma main
1: quoi. quel, re quel <rire> regard tu portes sur ta première euh, moitié de meeting c'est pas mal hein.
11: bah, très bien très très bien j'ai gagné des belles courses beaucoup de courses à ouais. part euh, bon bah, je vais être 4 au 5 e euh, au niveau des victoires j'ai gagné des groupes des quintets les clients sont satisfaits ça va
1: très bien on va se tourner vers Guillaume Gillot tiens Guillaume euh, Guillaume Gillot euh, l'homme de Doux Parfum je n'entends pas. Ah, voilà. Il euh, faut que je parle plus fort, sinon tu ne m'entends ah, pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit et on n'a pas mis de, de baffle aux grandes dames de, aux grandes dames, aux grandes dames de euh, Céline et euh, Jean-Yves Lereté. Euh, comment tu vois ce prix d'Amérique, Guillaume Comment je le vois Ouais, bien. À la télévision ouais. ou euh, sur place
0: Je vais le voir des tribunes déjà. Ah, ouais. Très bien. Euh... Bon, comme tous les ans, une course euh, splendide à, à laquelle on pourrait parler ce soir pendant euh, 18 heures. On n'a que... plus le temps, c'est la fin de l'émission. Ouais voilà, non mais on pourrait en parler toute la nuit oui. qu'à que la fin du, du discours on ne serait pas plus avancé.
1: C'est ça, ça qu'il y a de beau dans les courses, c'est que euh, on, ça ne dure que deux minutes finalement, c'est très court. Hein, deux, un prix d'Amérique, c'est deux minutes et demie, trois minutes, allez, trois minutes 10. Euh, et finalement on peut en parler avant euh, jusqu'au bout de la nuit comme vous le dites mais ça ne dure pas longtemps et à la fin euh, quand vous faites les comptes euh, et que vous pensez avoir raison et que votre adversaire a tort euh, finalement on peut refaire les courses derrière et on peut encore reparler jusqu'au bout de la nuit parce ah, qu'un voilà. Prix d'Amérique il y a les départs, il y a la course en elle-même, il y a les chevaux qui sont gênés hein, ceux qu'on donc donc c'est pour ça qu'on aime ça euh, vous avez quoi comme partant, mon cher euh, Guillaume, ce week-end hein Ce
0: week-end, il n'y a rien. Y a... Non, On vais avoir Emblème Castellet samedi qui est malheureusement éliminé. Alors, je suis monté à Lutèce, là, juste pour vous voir et regarder le spectacle du, du week-end.
1: Alors, Lutèce, pour ceux qui n'ont pas fait euh, l'histoire, hein, c'est Paris, bien évidemment. Voilà. Hein, parce qu'on vient, on vient de, de derrière les yeux, hein, quand mmh. on s'appelle Guillaume Gillot. Vous n'êtes
0: pas à gros bois, vous, actuellement Pardon Vous n'êtes pas à gros bois actuellement il y a des chevaux à gros bois. Il ouais. ah. je... ouais. y a des chevaux, oui, oui, mais oui, moi je. Oui, bah, des sauts de Des voilà. sauts de plus entre les Normandies. A... fais des apparitions. Voilà. Ah.
1: Alors s'il je... y a un domaine dans lequel euh, Guillaume Gillot est très actif Bien évidemment il y a la piste Je parlais de Doux Parfum euh, à Cannes-sur-Mer Je ne l'avais pas mis dans mon pronostic en me disant Parce que ça peut peut-être mal se passer au. C'est ce qui l'incitait à courir au, Il au, a gagné ton
3: pronostic départ. Départ.
1: il a dit la route Il a dû dire comme Philippe Allaire Tiens voilà. sinon partant, RTL <rire> ne l'a pas mis Bon bref, je ne l'ai pas mis En tout cas bravo pour cette victoire euh, Mais on, sur les réseaux sociaux Et sur tous les sujets qui traitent les courses Vous êtes extrêmement euh, prégnant très, clivant, très vérité clivant et très proche de la vérité souvent. Et en ce moment, euh, vous êtes en train de vous chiner sur Twitter avec euh, Patrick Lanabert qu'on a reçu euh, il y a trois mois. Que se passe-t-il avec ce, ce bon vieux Patrick
0: <rire> Aussi, paradoxe, aussi paradoxe.
1: paradoxal. Paradoxal que ça puisse paraître. Tu dis
6: ça Essayez-lui, euh, c'est euh, un gars de... qui a eu les l'italien. <rire> aussi paradoxalement, paradoxalement que
0: ça puisse paraître, paraître. Ouais. j'adore Patrick. Je sais, je l'ai lu dans je vos derniers tweets. J'aime bien ce gars-là, parce qu'il suit les courses depuis longtemps, euh, à l'époque où j'ai où commencé le métier, en vérité. Je sais qu'il suit les courses depuis longtemps. Ce que je lui reproche, juste, c'est... D'appuyer sur le, le mal et de jamais dire quand c'est bien. Mais c'est tout, mais il n'y a pas de problème. Enfin, si, il y a un petit problème quand même, mais...
1: <rire> Ce que vous lui avez dit, oui, il me quand saoule bien.
0: en fait. Parce qu'il dit toujours quand c'est mal, jamais quand c'est bien. Et comme j'ai dit l'autre jour sur Twitter, comme vous dites, j'ai dit, on dirait mon père. Mon ça. père, il dit toujours quand c'est mal, jamais quand c'est bien. Mais j'adore mon père.
1: Hein. <rire> non, mais ça, ça absolument Je l'aime même, mon absolument père. Absolument rien à voir. Eh bien, écoutez, euh, si vous en êtes d'accord, puisque je ne vois plus personne autour de moi. Euh, ce sera peut-être le mot de la fin il aime son père, nous on vous aime, Guillaume Gillot on aimerait bien vous avoir plus souvent hein, je me disais, tiens, depuis qu'il a pris un établissement à Grosbois, on pourrait l'avoir le plus souvent possible au Cardinal euh, Porte de Saint-Cloud euh, dans le 16 e vous n'êtes pas encore venu mais le meeting n'est pas encore terminé on salue Guillaume Gillot, on salue Kevin Romain, du Parisien Aujourd'hui en France on salue Giada Menato avec euh, sa crème chantilly et bientôt un trotteur. On salue Gabi Gilormini, driver de décoloration. On sera là pour vous supporter, Gabi. On salue euh, Cédric Philippe de Paris Turf aujourd'hui en France. Euh, non, Paris
3: Turf aujourd'hui en France Non, non. On n'a pas encore. Non, Paris Turf, encore, Paris -Turf tout,
1: tout coup, court, centre d'union. Oui, oui. J'étais déjà passé à, à Gilles Curins. Bonsoir, Dominique. Merci à nos invités, à ceux qui ont ouvert le bal, à savoir le président Jean-Pierre Barjon et Jostin Robert, Benoît Fabrega qui était parmi nous, on a vu passer Valérie françois dutrot on a vu passer, il s'est exprimé, euh, Guillaume Oppa. il a souligné, il n'est pas on euh, résident. On va relire dans
3: Paris-Turf demain matin.
1: Il, il est pas... ah, interview de Guillaume Oppa demain dans le Paris-Signé. Tu Sylvain. copié, je crois. Salut, Sylvain. Euh, Guillaume Moi, qui Dominique, avec... je vais faire
10: aussi un peu de pub pour le Parisien quand même. Oui, Parce ah, qu'on a quand même des pages supplémentaires euh, qui sont assez rare dans le Parisien. Oui, alors vous allez nous ouvrir. en parler,
1: parce qu'on a parlé justement avec le président Barjon de l'interview de ce matin euh, de lui, euh, dans le Parisien. Qu'est-ce qu'on va lire ce, ce, ce week-end dans le Parisien
10: Il euh, y, y a une très belle interview euh, sur euh, Eric Raffin qui est vu par ses, par ses proches.
1: Déjà ce matin, il y, y a un portrait de la famille du Val d'Estaing réalisé oui. par vous.
10: Exactement, qu'on a eu la chance d'aller voir euh, à la Ferté-Pénel, dans l'Orne. Et, euh, et on va avoir euh, donc demain euh, Eric Raffin vu par ses proches et on aura dimanche euh, un papier sur les supporters euh, des différents protagonistes du Prix d'Amérique. Et on aura également un très joli portrait très sympathique de, du propriétaire d'Idao un ils homme, sont... oui, un homme qui est tiar, vraiment oui. très, très passionné et beaucoup plus passionné par la piste que par tout ce qui se passe autour et ça fait vraiment plaisir à voir.
1: On l'a vu, je l'ai vu une fois dans ma vie, il était au sous-marin, ce qu'on appelle le sous-marin, c'est-à-dire le, le bar des professionnels, socio-professionnels euh, en, en bord de piste et c'est vrai que c'est un monsieur extrêmement simple et qui a sans doute énormément de choses à dire. Euh, J'ai oublié personne, on salue Henri Magecchi, tiens, qui est venu de sa campagne à Olivet euh, près de Laval, euh, ceux qui sont passés euh, sans nous le dire, on salue euh, Thomas Chalon, Mathieu Varin et on remercie bien évidemment du fond du cœur parce que l'émission est terminée mais pour lui le travail commence, c'est euh, Samy Bois. À notre réalisateur du soir la semaine prochaine, nous serons sur l'hypodrome. Sur, non, sur non, nous serons de retour au Cardinal, 5 Place de la Porte de Saint Cloud, Paris 16e pour un nouveau numéro de Radio Valence, L'émission sera un peu plus calme. On débriefera, bien évidemment, de ce prix d'Amérique. Et on parlera aussi des sujets qu'on a un peu occultés. Et Dieu sait s'il y en a. Les affaires de jeu au galop, parce que cela ronfle sur Twitter, sur Facebook. Ces cotes qui plongent comme ça, passant de 15 à 5, avec des chevaux qui, sur le papier, n'ont pas beaucoup de chance, mais qui, finalement, euh, s'imposent. Bref, on a plein de petites pépites comme ça qu'on va déterrer et on va, euh, dont on va vous parler. Euh, Cédric Philippe, bien évidemment, sur voilà, j'ai curieux un sauce. Aussi, aussi une légitimité
3: pour parler de ça. Je, non, je, je suis mais de la nonne de la farce. En en de la nonne euh, de Dominique. la farce,
1: oui, parce que lui, lui, oui. c'est contre lui qu'on joue aussi. Parce que Dieu sait s'il aime ça. Allez, c'est terminé,
0: on se retrouve Quand la on a des, prochaine. des chevaux,
3: a des chevaux qui gagnent, il y a des grande qui rendre contre un, Dominique. Hein. Vrai. Les codes ouais. baissent pas.
0: Vrai. Ciao, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte, theturf.fr.